0: So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur 63. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Es ist der erste im neuen Jahr. Deshalb wünsche ich auf jeden Fall hier allen Kolleginnen und Kollegen auch noch alles Liebe und Gute für 2024 und auf weiter so gute Zusammenarbeit. Vor Eintritt in die Tagesordnung. Ähm, wie üblich die Geburtstagswünsche. Frau Professor Monika Grütters hatte am 9. Januar Geburtstag. Der ganze Ausschuss gratuliert ihr ganz herzlich nachträglich zum Geburtstag.
1: Wenn ich darf, Herr Vorsitzender, ich habe ja gerade erfahren, dass ich das dienstälteste Mitglied nach Ihnen bin hier im Ausschuss. Möchte ich Ihnen zu Ihrem Geburtstag äh, am 28. Dezember ganz herzlich gratulieren und Ihnen alles Gute wünschen.
0: Herzlichen Dank. Und dann vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich wie üblich transparent machen, auf welche Tagesordnungspunkte wir uns für heute verständigt haben, interfraktionell vorsortiert. Wir haben einen Tagesordnungspunkt fünf, der wird noch nochmal vertagt. Wir haben Tagesordnungspunkte, die ohne Debatte zu Beginn abgeschlossen werden. Das sind die Tagesordnungspunkte 4, Anhörung, Top 5, Ukraine, Entschuldigung, genau der nicht, äh, Top 6, nationales Reformprogramm, Top 7, Net Zero Industry Act und Top 8, EU-Vorlagen. Wir haben drei Tagesordnungspunkte, die wir heute miteinander diskutieren und beraten wollen. Top 1, Mosaik, Top 2, UNESCO und Top 3, Brasilien. Man sieht schon, eine sehr internationale Sitzung wird es heute. Soweit der heutige Ablauf. Ich vernehme keinen Widerspruch. Damit verfahren wir so. Damit rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 4, Beschlussfassung zur Durchführung einer öffentlichen Anhörung unseres Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung am 21. Februar zum Thema Internationalisierung auf der Basis des Antrags der Fraktion von SPD, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN und FDP, eine Interessen- und Wertegeleitete Internationalisierung von Wissenschaft und Hochschulbildung auf der Bundestagsdrucksache 20.9312. Wer ist für die Durchführung dieser Anhörung? Stimmt jemand dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist so wie wir es hier vorne wahrgenommen haben, die Durchführung der Anhörung einstimmig beschlossen worden. Okay. Dann rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 6. Unterrichtung durch die Bundesregierung, Nationales Reformprogramm 2023 auf der Bundestagsdrucksache 20.6200, Federführung Wirtschaftsausschuss, Beschluss, Kenntnisnahme. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand? Damit haben wir zur Kenntnis genommen. Top 7, Antrag der Fraktion der CDU-CSU, Net Zero Industry Act zum Motor für den Industriestandort Deutschland machen, effizient, bürokratiearm und technologieoffen, so der Titel des Antrags auf der Bundestagsdrucksache 20.9137, Federführer und Wirtschaftsausschuss. Wer stimmt für den Antrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen im Ausschuss dieser Antrag abgelehnt. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 8a bis d. Hier sind zur Kenntnisnahme vorgeschlagen, es handelt sich im Einzelnen um die Vorlage unter 8a Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung. 2021-2085 zur Gründung der gemeinsamen Unternehmen im Rahmen von Horizon Europe hinsichtlich des gemeinsamen Unternehmens für Chips. Auf der Ratsdokumentennummer 6171-22, federführend Wirtschaftsausschuss. Es handelt sich um die Vorlage 8b, Vorschlag für eine Empfehlung des Rates für einen Konzeptentwurf zur Koordinierung der Reaktion auf Unionsebene auf Störung kritischer Infrastrukturen, von erheblicher grenzüberschreitender Bedeutung auf der Ratsdokumentennummer 12.485.23. Federführend ist der Ausschuss für Inneres und Heimat. Und es handelt sich unter Top 8c um den Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament. Erster Zweijahresbericht für die Umsetzung des globalen Ansatzes für Forschung und Innovation auf der Ratsdokumentennummer 11.263.23 federführend ist der Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Und unter Top 8D handelt es sich um die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat zur strategischen Vorausschau 2022, Verzahnung des Grünen und des digitalen Wandels im neuen geopolitischen Kontext. Auf der Ratsdokumentennummer 10.889.22, federführend auch hier der Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Ist jemand dagegen, dass wir diese vier wichtigen EU-Dokumente zur Kenntnis nehmen? Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Damit alle zur Kenntnis genommen und äh, zur Beratung in die Fraktionen geschickt. Dann rufen wir jetzt auf die Beratungspunkte und kommen zum Tagesordnungspunkt 1, unser Expert im Gespräch zur Expedition der Polarstern Mosaik. Zu Gast ist Frau Professor Dr. Antje Boetius, die neben mir Platz genommen hat vom Alfred Wegener Institut. Und das ist ihr Begrüßungsapplaus. <lacht> Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Arktis spielt eine sehr bedeutsame Rolle bei der Regulierung des Klimas auf der Erde. Die Arktis ist eine der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen der Welt. Das Abschmelzen des arktischen Meereises lässt den Meeresspiegel schneller ansteigen. und Das Auftauen von Permafrostböden kann dazu führen, dass große Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre freigesetzt werden. Es ist zur Bewältigung der Klimakrise unabdingbar, das Gesamtsystem der Arktis und seine Veränderungen kontinuierlich und besser zu erforschen. Ein besonderes Beispiel dafür ist die Mosaik-Expedition, die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Das bedeutende Forschungsschiff Polarstern hat hier eine ganz besondere Rolle gespielt. Dazu werden Sie ja weiter ausführen. Eine Delegation des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technik hat sich im August 2023 bei einem Besuch der Expedition von der Bedeutung der gewonnenen Forschung und Entwicklungserkenntnisse überzeugen können. Als Bundestag haben wir die Mittel für den Neubau des Forschungsschiffes Polarstern 2 bewilligt und sicherlich wird es jetzt auch in ihrem Beitrag um die Zukunft dieser wichtigen Großinfrastrukturen gehen. Ja. Frau Boetius, Sie haben das Wort. und Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.
2: Ja, vielen Dank und guten Tag. Es ist klar, dass die für uns Europäer angeblich entlegenen Polarregionen für unser Leben eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, wenn man dort äh, Wissen und Daten haben will, die man braucht, um zu sagen, wie arg wird es denn mit extremem Wetter, mit Meeresspiegelanstieg, muss man vor Ort sein können. Und da spielen große Infrastrukturen eine Rolle. Die werden national angeschafft und betrieben. Aber Mosaik ist ein Beispiel dafür, wie wir international zusammenarbeiten und darum soll es heute gehen. Es war eine internationale und interdisziplinäre Expedition, die wir als AVI leiten durften, weil auch die Idee dazu zehn Jahre vor der Expedition entstanden ist durch deutsche Atmosphärenforscher, die gesagt haben, ohne Daten über Aerosole, über die Wintertemperaturen haben wir es schwer, die Zukunft ähm, zu simulieren. Und äh, dann ist es endlich soweit gekommen. 2019 bis 2020, leider in großen Teilen überlappen mit der Corona-Pandemie, war das Schiff unterwegs und war ein Zuhause für hunderte von Menschen, die nur alle paar Monate dann ausgetauscht werden konnten unter großen Auflagen. 20 Nationen haben kofinanziert 37 Nationalitäten an Bord. Die haben zusammengearbeitet und ich möchte kurz ein paar der Ergebnisse vermitteln. Von Bord wurde ja schon berichtet, wie extrem der Winter ist, aber dennoch ein extremer Winter, der Forschung schwer macht, auch Infrastrukturen, die nicht dafür gebaut sind, jenseits von minus 20 Grad zu funktionieren hat gezeigt, dass Friedhof nansen der 100 Jahre vorher unterwegs war, zehn Grad kältere Temperaturen im Durchschnitt im Winter hatte, als wir heute. Das schneller driftende Eis wurde von Bord berichtet und einzelne Beobachtungen. Und jetzt, praktisch drei Jahre später, haben wir eine ganze Reihe von Beobachtungen. Ganz kurz, was haben wir gelernt? Das Meereis hat sich enorm verändert, dadurch, dass es nicht nur weniger, sondern auch dünner geworden ist. Der Wind treibt das Eis und Strömungen können sich auch durch Windeinfluss und Stürme verändern. Das heißt, es ist unvorhersagbarer geworden, was auch die lokalen Communities rund um die Arktis immer wieder sagen. Es ist ja ein Ozean mit Eis drauf, von Kontinenten umschlossen, da Leben. Menschen über vier Millionen, einige der vielfältigsten, ältesten Völker der Menschen leben dort und sind es gewohnt, verlässliches Meereis zu haben. Haben sie aber nicht mehr. Die Atmosphärenforschung, der Koordinator Markus Rex, ist ja Atmosphärenphysiker, ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Es sind zum ersten Mal eine ganzjährige Zeitreihe entstanden von der Frage, wie das Meer selbst und die Lebewesen darin Aerosole emittieren, die wiederum Katalysatoren für Wolkenbildung sind. Und Wolkenbildung, wo der Schnee fällt, wie der Schnee das Eis schützt, ist eine der wichtigen Fragen, die gelöst werden müssen. Das ganze Thema der Nukleation von Schnee, von Präzipitationen kennen Sie mittlerweile ja wahrscheinlich auch aus Vorschlägen, wie man mit Geoengineering weiterkommen soll. Und äh, wir müssen erst mal verstehen, was macht die Natur da? Wann fällt mehr und weniger Schnee? Und da hat Mosaik tolle riesige Zeitreihen jetzt äh, zur Verfügung gestellt. Die Biologen, die sind noch kräftig dabei, das dauert immer länger mit der Bestimmung der Artenvielfalt, aber vor allen Dingen unerwartet war die sehr klare Atlantifizierung der Arktis. Unser heimischer äh, Kabeljau, die Makrele, die Makrele ist nicht ganz bis in, die, äh, bis in die Tiefe Arktis gekommen, aber die Fische, die wir kennen, die ziehen eben in den Norden. Äh, sowohl der Schellfisch wie auch der Kabeljau wurde auch im Winter am Nordpol gefunden und beprobt. Die Frage ist, können sich diese Fische dort fortpflanzen? Dazu muss weiter untersucht werden. Es sind aber auch erste saisonale Zeitreihen, auch im Winter entstanden. Wie leben die Algen bei acht Monate Dunkelheit? Gibt es noch Restaktivität der Organismen, die in dieser Kälte arbeiten? Dann natürlich die Beobachtungen der geochemischen Untersuchungen, wie transportiert Eis? Schmutz von der Küste, wie transportiert es Methan? Welche Signaturen kommen aus dem Eis? Auch die Aerosolerzeugung war dort Thema. Und beim Ozean viele neue Erkenntnisse, wie der immer wärmer werdende Ozean, das Meereis von unten schmilzt und immer stärker, nicht nur in der Arktis, mittlerweile wissen wir es auch von der Antarktis, eigentlich diesen enormen Rückgang des Meereises treibt. In der Arktis wissen wir verlässlich, alle zehn Jahre verlieren wir 13 Prozent des Meereises in der Ausdehnung. Diese Vielfalt von gemeinsamen interdisziplinären Messungen ist ein riesiger Datenschatz. Es sind weitere wichtige Beobachtungen zusammen durchgeführt worden. Die Schichtung der Schmelzwasserschichten obendrauf, aber auch Stürme, die den warmen Ozean immer wieder hochtreiben. Warme Pulse, die im Winter zu Plusgraden auch am Nordpol führen. All solche Phänomene beobachten wir als Menschen erstmals. Was ist noch rausgekommen? Mittlerweile 4.100 aufbereitete Datensätze. Die Basisdaten sind jetzt für die ganze Welt seit Januar 23 öffentlich. Das haben wir versprochen, dass die Autoren zwar vorlegen dürfen. Es sind mittlerweile 150 Artikel geschrieben und weitere, so viele in Arbeit. Die Medienresonanz riesig, weil ein Anlass dieser internationalen Fahrt war ja direkt zu berichten. Und da Lohnt es sich auch darüber zu sprechen? Was haben wir da geschafft? Es ist die meist meistvertriebenste, verkaufteste, übersetzteste Dokumentation, was die UFA mit der ARD getan hat. Und hier stoppe ich erstmal.
0: Okay, ganz herzlichen Dank für Ihren Einstieg, ähm, Frau Professor Boezius vom alfred wegener institut Ich würde jetzt die Berichterstatterinnen und Berichterstatterrunde beginnen. Und dort startet äh, Kollege Dr. Holger Becker für die SPD-Fraktion.
3: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Frau Boizis, liebe Antje, schön, dass du da bist. Ich habe drei Fragen. Das erste ist, welche Lehre sollte denn die Politik aus den Ergebnissen dieser Expedition und den daraus resultierenden Studien ziehen? Also klar, Klima- und Umweltpolitik ist einer der Punkte, aber gibt es im Bereich Forschungspolitik oder sowas auch Dinge, die wir uns als Politiker und Politikerinnen so ans Wehr heften sollen? Zweite Frage Welche Perspektiven oder Herausforderungen gibt es in der Arktisforschung mit Blick auf die veränderten geostrategischen Situationen, also Stichwort Permafrostforschung beispielsweise. Und der dritte Punkt Deutschland hat ja schon eine führende Rolle in der Arktisforschung. Was können wir denn hier in diesem Hause dazu beitragen, dass es dabei bleibt, also vielleicht auch jenseits einer reinen Finanzierung von Palarstein II?
2: Zu der Frage, was lernen wir? Natürlich sind die Daten, die wir erhoben haben, gehen in die internationalen Klimamodelle ein und helfen, unsere Vorhersagen zu verbessern. Wir müssen an die Extremwettervorhersagen rankommen, wenn man jetzt wieder sieht, Jetstream-Veränderungen, Riesenkälteeinbruch in Amerika, solche Dinge, da wollen wir ran und da spielt das Eis und der Schnee eine Riesenrolle. Aber wichtig ist vielleicht auch zu überlegen, wie geht es in diesen Zeiten eben mit internationaler Forschung, internationaler Kooperation. Und da möchte ich nochmal betonen, dass als Mosaik losgegangen ist, waren wir noch in einer anderen Welt. Die Expedition war gemeinsam auch mit russischen Forschenden, mit russischer Infrastruktur. Und wir müssen ehrlich sagen, ohne die... Hätten wir die Expedition auch so nicht durchführen können, weil äh, russische Eisbrecher haben geholfen, Leute auszutauschen. Wir schauen da jetzt natürlich hin, ähm, sowohl was den Zugriff auch Chinas auf Daten und äh, Publikationen und auch die russische äh, praktisch unterbrochene Zusammenarbeit angeht. In der Wissenschaft halten auf ganz niederer Schwelle in der direkten Zusammenarbeit der Menschen die Brücken prima. Es gibt keine Ausnutzung des Wissens, das geteilt wird, im Gegenteil, das, was veröffentlicht wird, ist international, ist abgestimmt und die Kollegen, die Menschen, die sich kennen, arbeiten dort gut zusammen. Und diese Idee einer Brücke, die die Wissenschaft, so wie zum Teil auch die Kunst und der Sport sein kann, die ist uns allen wichtig. Und da haben wir in Deutschland immer noch an Positionen zu arbeiten. Unsere Rolle, die natürlich geprägt ist von starker Infrastruktur und exzellenter Wissenschaft und Verlässlichkeit, wofür zum Beispiel ich im letzten Jahr auch bei Präsident Macron direkt für die Welt, der Zustand der Polarregion direkt ihm eine Botschaft übergeben konnte, da war Deutschland gefragt, weil wir das können. Da brauchen wir eine Position, wie gehen wir mit den Krisen um, mit wem sprechen wir, unterstützen wir Norwegen im Arktischen Rat, in irgendeiner Form Kommunikationstunnel zu bauen für die Klimaforschung. Denn äh, die Hälfte der Arktis ist für uns intransparent geworden. Wir können nicht hin. Wir haben keine Daten vom tauten Permafrost, auf dem die gesamte russische Infrastruktur steht. Die ersten Ölunfälle sind schon passiert. Wir waren vorher die unabhängigen Begutachter der Industrie dort. Also da gibt es viel zu tun.
3: Noch Nachfrage? Ja, <lacht> Mosaik war ja so eins der, der Leuchtturmprojekte auch im Bereich der Wissenschaftskommunikation, hat man ja wirklich gemerkt, also die, die Außenwirkung war ja wirklich spektakulär toll. Ähm, dazu muss man sagen, der Drohnenpilot kam auch noch aus Jena, das ist auch schön zu, <lacht> mal anzumerken. Ähm, kann man da, da was davon ableiten, darüber, wie wir vielleicht tatsächlich bei anderen, gerade größeren ähm, Wissenschaftsprojekten Kommunikation und Vermittlung von sowohl der Wissenschaft als auch der Ergebnisse von Wissenschaft in die Öffentlichkeit ähm, ableiten.
0: Wir alle ahnen, wo der Kollege seinen Wahlkreis hat und <lacht> Frau Boetius antwortet gern.
2: Ja, ähm, natürlich ist das direkte Teilen von Forschung und zwar über alle verschiedenen Medien einschließlich Fernsehen, was jetzt nicht mehr alle Generationen, wie man weiß, so gut erreichen, zumindest nicht im Linearen. Aber das ist wichtig. Und wir haben uns bei den Expeditionen und die nächste ist ja schon gelaufen. Meine eigene Nordpol-Expedition hat ja dasselbe Prinzip gehabt, ist gerade auch von Millionen von Menschen, nicht linear, auch von, von jungen Menschen gesehen worden. Da kommt doch raus, dass die Leute sich wahnsinnig interessieren, Eben einerseits, was ist da los, was macht das mit mir, aber auch wie geht Forschung und dieses wie geht Forschung, das ist ein wichtiger Faktor, um Vertrauen zu halten und zu fördern und nicht nur dort, wo vielleicht nicht gerne Fernsehen geguckt wird oder wo man sich nicht so für den Nordpol interessiert, es erreicht halt auch Kinder, wir haben also immer, wenn so ein Fernsehfilm kommt, kriegen wir eine Flut von Briefen. Wie kann ich Meeresforscher werden? Wie kann ich als Mädchen Kapitänin werden? Wenn Sie den letzten Film gesehen haben, die UFA hat in Abstimmung mit uns auch mal Wert drauf gelegt, dass Frauen in Seefahrerberufen gezeigt werden. Ähm, so diese Vielfalt, die wir darstellen und äh, den, die Freude, die wir auch beim Forschen haben, die durfte mal ungefiltert daraus. Und das ist sehr begrüßt worden. Und das ist ein Trick. Ich möchte noch eins sagen. Wir haben die nächste große Mission vor. Und zwar hat Deutschland vorgeschlagen und das alfred wegener institut dem wird das anvertraut, wegen Mosaik, die erste große antarktis synchron als letzter Beitrag der UN-Dekade zu stemmen. Das bedeutet, alle Länder, die Infrastrukturen in der Antarktis haben, ihre Infrastrukturen öffnen, bereitstellen, dass wir einmal gemeinsam um diesen Kontinent, der vom Südozean eingeschlossen ist, forschen können. Das ist ein Riesenauftrag für uns. Wir wollen das tun und das bedeutet, das internationale Leben zu lassen, wo manchmal die anderen politischen Verhandlungen zu Umwelt und Schutz blockiert sind, eben durch die geopolitischen Blockaden. Und das gibt den Leuten Hoffnung, nicht nur den Verhandlern vor Ort, sondern auch vielen Menschen auf der Straße, die einfach wissen wollen, was ist mit der Natur los? Was hat es mit mir zu tun? Und wie geht Forschung? Woher wissen die das alle, was da kommt?
0: Vielen Dank für die CDU-CSU-Fraktion, Kollege Stefan Albani.
4: Ja, herzlichen Dank, Frau Prof. Beetswitz, ich dafür die Darstellung, die ja auch die Begeisterung noch bis zum heutigen Tage zeigt, die daraus hervorgeht. Ich möchte gleich meine Fragen dazu anschließen. Du hast ja rückwirkend gesagt, was sozusagen mit den Daten jetzt geschieht, dass die Daten zur Verfügung gestellt werden und dergleichen mehr. Meine Frage ist auch vor dem Hintergrund der Delegationsreise nach Australien, wo ja nun auch, ich sag mal, Klimaforschung langsam mehr wird, glücklicherweise, die ja geopolitisch ganz anders gelegen sind. Wo hat auch eine solche Expedition jenseits ihrer Faszination selbst auch Grundlage für weitere internationale Kooperationen gelegt? Und von welcher Qualität sind die? Oder können, kann das jetzt schon abgeschätzt werden? Also ist das ein Schritt für etwas Weiteres? Und auch dabei die zweite Frage, inwieweit Deutschland international einzuordnen ist. Also inwiefern gibt es Redundanzen, Kooperationen auf ähnlichem oder Expeditionen auf ähnlichem Niveau? Wo sind wir da eingestellt? Dass wir dafür geschätzt werden, ist ja das eine, aber das andere ist, wo schätzen wir uns selber an der Stelle ein? Der, äh, die dritte Frage geht auch in Richtung Wissenschaftskommunikation. Nun ist nicht jedem Wissenschaftler gegeben, in gleicher Weise qualitativ zu kommunizieren und für seine Tätigkeit oder ihre Tätigkeit Faszination zu wecken. Also insofern. Ähm, was ist das Ziel am Ende des Tages, auch Wissenschaft dazu auszubilden, zu befähigen, besser zu kommunizieren an der Stelle? Und was waren eure Erkenntnisse an dieser Stelle? Ähm, denn ich sage mal, Professor Rex und andere sind natürlich welche, die intrinsisch schon eine ganz andere Motivation haben, das rüberzubringen. Aber wie kann man Wissenschaft auch besser schulen? Denn ich sage jetzt mal als Fußnote, man hat ja auch während der Pandemie gesehen, wie schwierig Wissenschaft insbesondere in kritischen Situationen es hat, zu kommunizieren. Was habt ihr da gelernt und was kann man daraus ableiten?
2: Wir haben äh, tatsächlich auch durch diese Veränderung im geopolitischen Raum neue Partner gewonnen, alte verloren. Es ist ganz klar, dass dort, wo auch äh, die Bundesregierung unterwegs ist zum Thema Energie, neue Partnerschaften zu schließen, gleichzeitig auch viel Austausch zur Wissenschaft, zu Klima, äh, zur äh, Zukunft äh, vor sich geht, äh, ganz besonders in Kanada. Da haben wir eben, seitdem wir in Russland nicht mehr Permafrostforschung machen können, einen ganz großen Fokus. Auch da wird international abgestimmt. Wir sitzen am Tisch mit der NASA. Wir sitzen am Tisch mit der gesamten arktisch forschenden kanadischen Wissenschaft für ein großes Projekt, wo noch niemand war. Wir sind gebeten von beiden Ländern, USA und Kanada, die Polarstern, vor in die kanadischen Gewässer ein niveau zu kriegen innerhalb der nächsten paar Jahre, weil auch dort ein Phänomen, das schwimmende Meereis, erlaubt dem Sturm, den Wellen an die Küste zu klatschen und reißt die Küste weg. Menschen verlieren ihre Häuser, alte Orte der Deponien werden aufgetaut und ins Meer gekippt. Und da können wir helfen, dass wir die Fernwirkung der Flüsse, der riesigen kanadischen Flüsse im, im Ozean messen. Der Partner Australien, mit dem haben wir schon lange viel Interaktion in der Meeresforschung, in der Biodiversitätsforschung und zunehmend auch in der Klimaforschung. Dort werden wir vor Ort sein, weil Polarstein seit langer Zeit mal wieder einläuft und die Botschaft dort und die Institutionen gefragt haben, können wir mal auf euer Schiff, können wir gucken. In der Antarktis ist die Organisation in Abstimmung wie in keiner anderen Region hoch wegen des Antarktisvertrags. Alle Länder, die Infrastruktur haben, haben sich die Antarktis, sieht so aus wie, wie ein Kuchen, den man sich aufgeteilt hat in Sektoren. Und es gibt jährliche Konferenzen der Wissenschaft und der Infrastrukturbetreiber und auch der umweltschützenden Behörden. Wer ist wo? Was wird da gesehen? Wird alles geteilt? Einmal pro Jahr kommen alle zusammen. Ein riesiger Aufwand. Aber ich wünschte, es gäbe andere Regionen, die unter diesem Veränderungsdruck stehen, wo so hingeschaut wird. Da wird nichts verschwendet, weil wir so immer noch im Vergleich, ist ein riesiger Kontinent. Ich komme gerade zurück von der Antarktis und kann nur sagen, da guckt die Welt jetzt hin, weil das Meereis nicht so gleichmäßig abgeschwollen ist wie in der Arktis, sondern auf einen Rutsch in den letzten zwei Jahren gebrochen. Die antarktische Halbinsel, als wir da waren, hatte eine Hitzewelle. Es gab kein Meereis mehr. Wir hatten hier in der Antarktis 9 bis 12 Grad, während hier alle gebibbert haben, 20 Grad Unterschied zwischen Antarktis und Deutschland, also irre Sachen. Und man muss zu dem Leben hinschauen. Und mit Australien haben wir einen ganz starken Partner, werden dort abstimmen, wie wir zusammen eben auch die Naturschutzbasierende Grundlagenforschung, wie kann man überhaupt Wale, Pinguine mit ihrer riesigen ozeanischen Wanderung, wie kann man die überhaupt schützen? Wie geht sowas? Das müssen wir Menschen uns fragen. Und da wollen wir mit Australien ganz stark vorankommen. Kommunikation. Wissen Sie, klar, es ist nicht jedem Wissenschaftler gegeben, einfach so zu sprechen und sich zu trauen, sich wohin zu stellen. Aber wenn man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachtet, wie sie brennen für ihr eigenes Forschungsgebiet, wie Forschung eben geht im Labor, bei den großen Elektronenbeschleunigern, im All, unter Wasser. Dieser Moment der Entdeckung, das ist doch immer noch das Schönste, was wir Menschen haben und was uns zusammenhält. Es gibt so viel zu entdecken und es ist nicht alles nur da draußen Zerstörung und Trauer. Ich sage mal eins, in der Antarktis hatten wir in zehn Tagen 400 Wahlbegegnungen. Wir wissen heute auch aus anderen Regionen wie dem Mittelmeer, diese fast 100 Jahre Vernichtung, aber dann gefolgt von jetzt gut 50 Jahre, 60 Jahre Schutz. Es wirkt, es geht langsam, aber sie kommen zurück. Und das macht was mit uns, diese Bilder zu teilen. Und das müssen wir hinkriegen. Die Leute sollen uns zusehen bei der Forschung und daran Freude haben, was wir entdecken können von diesem einen Planeten, den wir haben.
0: Vielen Dank für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Kollegin Laura Kraft.
5: Ja, vielen Dank. Ja, ich fand jetzt Ihren letzten Satz eigentlich, ups, oh Gott, sehr, ähm, Moment, sorry. Ja, ähm, eigentlich, ja, ganz, ganz wunderbar. Sie haben ja auch beschrieben, wie wie Kinder auch so reagieren, wenn sie die Forschung mitverfolgen können, zum Beispiel im Fernsehen und ihnen dann auch Briefe schreiben und selber dann auch so ein Entdeckergeist da ja auch noch mal schwält. Und das finde ich, ist eigentlich so eine schöne Perspektive, weil es geht ja letzten Endes auch um die Zukunft. Und ich fand Ihr Statement gerade sehr gut, dass Sie sagen, die Menschen sollen uns bei der Forschung zuschauen können. Ich finde das richtig, aber die Menschen müssen auch hingucken. Und ich finde das immer toll, wenn man im Gespräch mit WissenschaftlerInnen ist, ähm, zu sehen, dass ja alle für ihren Bereich total brennen. Und ähm, ich glaube, wir haben aber gar kein Erkenntnisproblem, denn alles das, was Sie jetzt auch gesagt haben, auch mit den äh, Daten, ähm, was der Klimawandel auch bedeutet, was das auch für die betreffenden Regionen bedeutet, ähm, da haben wir natürlich einen riesengroßen Auftrag als Gesellschaft, dann entsprechend auch zu handeln. Und ich glaube, das ist auch frustrierend für WissenschaftlerInnen, wenn sie immer so die Kassandra-Rufe quasi in, in so einen Echoraum geben müssen. Wir waren ja als Ausschuss ähm, selber auch in Spitzbergen und das war einfach so beeindruckend. Und ich glaube, das hat ähm, ihr alle Kolleginnen und Kollegen geprägt, die auch da mit dabei sein durften. Ähm, sie haben eben gerade den -Vertrag, antarktis -Vertrag angesprochen und dass sie da auch zusammenkommen und ähm, wirklich regelmäßig besprechen, was ist da genau los. Und das sehr detailliert man, auch wenn es aufwendig ist. Ähm, Sie haben gerade gesagt, es kann ja auch vorbildhaft sein für andere Regionen. Und das ist ja so. In der Welt gibt es ja verschiedenste Regionen, die sehr stark vom Klimawandel betroffen sein würden. Was kann da eine Perspektive sein? Und dann hätte ich noch die Frage, wie können wir denn dafür sorgen, dass ähm, wir ja, so exzellent wie wir in dem Bereich in Deutschland sind bei der Polar und Meeresforschung, da aber vielleicht noch
2: vorangehen können und wie das auch mindestens so bleibt oder noch besser wird.
0: Frau Moetius.
2: Ja, ich fange mal mit dem Letzteren an. Was, was fehlt uns noch? Es ist ja ganz klar, dass sich die Forschung gerade in extremen Lebensräumen, vor allen Dingen durch Robotik, aber natürlich auch durch allen digitalen Prozesse, die die Fähigkeit mit künstlicher Intelligenz riesige Datensätze zu sortieren, durch Flöhen mitzulernen und auch die Daten von uns Menschen zu verknüpfen mit naturwissenschaftlichen Daten. Das ist ein Auftrag für die Forschung ohne Gleichen, aber natürlich auch für die Industrie. Das ist ja im Grunde dasselbe Prinzip. Es ist eine große Transformation und wir müssen es schaffen, da mitzuhalten, weil die Welt, die Arbeitsteilung kann nicht so sein, der eine hat ein Schiff und der andere hat die KI. Das geht nicht, sondern es ist ein, eine wirklich transformative Zeit. Ich bin sehr dankbar, dass wir mit unserem Schiff auch da viel Kooperation mit NASA haben, aber auch mit ESA zunehmend. Da wird es äh, einen Fokus geben auf Polarforschung, äh, auf den ich mich freue in den nächsten Jahren. Aber wir müssen es immer schaffen, mit den Möglichkeiten, der Wissenschaft mitzuwachsen und da haben wir auch, wie die Wirtschaft äh, ist die Frage, wo kommen denn da die Fachkräfte her, wo kommen denn die neue Generation her, die in ihrem Studium alles das jetzt meistert. Das Grundlagenwissen, aber auch das Interesse für Mathematik, Technik, das ist ein, für uns eine Herausforderung, geht aber anderen Forschungsbereichen auch so. Wir wollen es aber schaffen und wir sind so dankbar für die nächste, für die Polarstern 2, die eben gebaut sein wird, um als kräftiger, starker Eisbrecher auch Robotik unter Wasser in einzigartiger Weise durchführen zu können. Das wird neu sein. und Damit können wir in andere Regionen andere Beiträge der Welt geben und die dann wieder mit uns zusammenarbeiten. Da, da können wir vielleicht hoffentlich wieder was aufholen. Sie haben auch gefragt, was lernen wir daraus noch, wo es um direkte Umsetzung geht. Ich möchte noch mal betonen, dass die Frage des Schutzes, was für so eine Position hat Deutschland, A in der Unterfütterung durch wissenschaftliches Wissen von Vorschlägen zu Naturschutz in den eigenen Gewässern, wie auch weiter draußen. Wie machen wir das? Und wer sind da unsere Partner? Da haben wir natürlich den europäischen Rahmen auszufüllen. Da gibt es noch viel zu tun. Viele Auflagen müssen wir eigentlich selber umsetzen und noch viel mehr Forschung bereitstellen. Wir haben aber auch die Verhandlungsprozesse, die uns gelingen muss. Es ist klar, dass die Meere nicht nur durch Überfischung und illegale Fischerei weiter leiden. Sie leiden auch durch exzessive Nährstoffeinleitungen aus einer immer noch nicht nachhaltigen Landwirtschaft. Und ähm, diese Konflikte, die natürlich jetzt auch auf der Straße sind, ich meine, ich bin ja echt dankbar, dass wir über Arktis reden können, wenn auch anderswo äh, Feuer brennen und Sie dazuhören mögen oder Fragen haben zu Polarregionen, wenn wir hier eigentlich wirklich was auch hinkriegen müssen. Und wir müssen es schaffen, dass die Meere nicht nur als diese fernen Randbereiche der Erde gesehen werden, sondern als das, was das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich gemacht hat. Und so müssen unsere Prozesse laufen. Da gibt es viel zu tun. Ein Erkenntnisproblem haben wir nicht für das, was es zu tun gibt und das ist was zu tun gibt. Aber bitte verstehen Sie, dass die Frage, ob wir zu Ende des Jahrhunderts ein Meter Meeresspiegelanstieg oder zwei oder fünf haben, da geht es um unsere Planung von Infrastruktur der nächsten Dekaden. Wenn wir da Fehler machen, wenn wir das unterschätzen, was da kommt, wenn wir nicht das Risiko mit einem gewissen Hang vorsichtig zu sein, einschätzen, dann fehlplanen wir, dann kosten wir unfassbar viele Steuergelder. Und ähm, das wird nicht gut ausgehen. Und ein Teil der Klima- und Natur- und Umweltforschung, da geht es wirklich nur noch um Risiken abhalten von der Bevölkerung. Das darf nicht verwechselt werden. Ähm, das ist auch Erkenntnisgewinn, auch Grundlagenforschung. Aber wir sind uns derzeit nicht sicher, ob die Natur uns von unserem großen, deutlich unter zwei Grad bleiben Ziel nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Permafrost wurde schon gesagt. Da ist genug Kohlenstoff im Untergrund, dass es halt auch drei Grad werden kann. Und da müssen wir uns darauf vorbereiten. Deswegen, nein, es reicht nicht. Es reicht nicht an Erkenntnis. Die Antarktis ist eine Datenwüste. In der Arktis müssen wir wirklich zusammenarbeiten.
0: Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion, Kollege Dr.
6: Stefan Seiter. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch vielen Dank, Frau Bötzes, für die Ausführungen und äh, vielleicht ein kleiner Werbeblock zu Beginn. Ähm, die Berichterstattung über Ihre Expedition im letzten Sommer kann man nur wärmstens ans Herzen legen. Ähm, das ist etwas, was man im Familienkreis anschauen kann. Äh, und man sieht die von Ihnen angesprochene Begeisterung äh, der Wissenschaftler. Man sieht aber auch, wie die ganze wissenschaftliche Expedition unterstützt wird durch das Team äh, von dem ersten Offizier, vom Kapitän. Und man merkt, wie da verschiedene Menschen aus verschiedenen Hintergründen zusammenarbeiten und äh, wir haben das ja auch beobachtet bei der äh, Delegationsreise letzten Sommer und äh, da erinnere ich mich immer noch an dieses, äh, war zwar nicht auf der Polarstern, aber wir haben dann doch mal angeln sollen und äh, dann wurde ein äh, atlantischer Kabeljahr herausgezogen und das war beeindruckend, der doch einen deutlich größeren Umfang äh, Mund und so weiter hat Maul hat wie im Vergleich der Arktische und Sie haben es auch angesprochen die Atlantifizierung und könnten Sie uns äh, vielleicht da noch ein paar Worte dazu sagen, weil äh, wir müssen doch den Menschen das nahebringen, welches die Konsequenzen sind in so entfernten Räumen. Ähm, weil man kann es im Fernsehen anschauen, aber so richtig bewusst, welche Konsequenzen auch für uns hier entstehen können und welche politischen Konsequenzen wir dann daraus ableiten sollen, das kann man ja nur, wenn man diesen Prozess, denke ich, besser versteht. Vielen Dank.
2: Ja, diese, diese Frage ist nicht vielleicht auch was Tolles daran. Äh, gerade der Kabeljau, der wurde ja erstmal bei seinem Wandern nach Spitzbergen und nach Grönland, äh, da, das wurde als Geschenk eingeschätzt und dann hieß es auch, ja, erst kommt der Kabeljau, den fangen wir dann, dann äh, können wir Wein anbauen in Tromsø und solche Fantasien waren schon eine ganze Weile da. Jetzt haben wir ja auch in der Arktis zunehmend Konferenzen, übrigens wird Deutschland ähm, die Arctic Circle-Konferenz ausrichten, wo eben wirklich mittlerweile alle zusammenkommen. Es gibt eine Vereinigung Bürgermeister arktischer Städte, die zusammenkommt. Und dieses Zusammen, was in der arktischen Region da ist, das hat immer noch eine gewisse Hoffnung, dass Teile der Veränderungen begleitet werden können und auch zu, ähm, zu Chancen und zu Hoffnungen führen. Der Tourismus wächst ohnegleichen. Leider äh, gibt es da auch eine dunkle Seite, der, das heißt Last Chance Tourismus und ist ein Renner, äh, wo Leute ähm, Kreuzfahrten buchen. Sorry, das ist so. Ich hab, war gerade selber, habe mir das angeguckt in der Antarktis. Der Hammer, da fahren Leute, weil sie sagen, okay, zum letzten Mal ein Pinguin, zum letzten Mal ein Eisweer, da wird einem anders. Aber es gibt diese Erzählungen von uns Menschen. Hoffnung ist da. Das Problem ist aber, dass wir warnen müssen, weil alle Fische, die wir gerne essen, haben ein empfindliches Stadium. Das sind die Eier und die Larven. Da hat unser Forscher Hans-Otto Pörtner, der jetzt kurz vom Ruhestand ist, der auch der Leiter des IPC-Büros Deutschlands war, Immer wieder darauf hingewiesen, manche Organismen haben Temperaturschwellen, über die sie in manchen Stadien nicht weg können. Und auch wenn mal Nahrungsnetz sich verschiebt, Fische sind mobil, die können mal wohin schwimmen, wo das kühler ist das Wasser aber nicht ihre Eier und Larven, die sind Teil des Planktons. Und das zu verstehen, es ist furchtbar schwer bei den Eiern und Larven von Fischen, die sehen alle gleich aus wie bei anderen Lebewesen, zu sagen, was ist das jetzt eigentlich? Überlebt das da oben? Oder ist es eine Flamme, die dann erlöscht? Da wird ein Business aufgebaut, der gleich wieder zerschellt. Ähm, da braucht wir, brauchen wir Biologie. So sind Teile unserer Verhandlungen, schaffen wir so eine weltweite, durch Sequenzierung der Gewässerteile laufen schon. Frankreich hat ein großes Küstenprojekt aufgesetzt. Wir wollen es in der Antarktis hinbekommen. In der Arktis sind wir dabei, um zu verstehen, wie dieses Umziehen der Lebewesen geht. Was wir aus Mosaik gelernt haben, der früher... Das Frühjahr fängt früher an, der Herbst endet später. Bedeutet, dass diese fein abgestimmten Lebewesen, die sich, die alle vielleicht so ein paar Wochen haben, wo sie sich treffen, wo sie sich vermehren, wo sie sich vollstopfen mit Nahrung für den Winter, wo kein Licht ist und keine Pflanzen. Wenn das verschoben wird, dann kann das Nahrungsnetz als Ganzes zusammenbrechen. Und da sind wir aber leider noch ziemlich am Anfang, weil es so schwer ist, diese Untersuchung umfanglich durchzuführen.
6: Ja, vielen Dank für die Antwort und ähm, wir haben ja noch nur eine Nachfrage. Aber was sehen Sie jetzt als wirklich zentrale Herausforderungen für Sie als Wissenschaftlerin an, ähm, um weitere Expeditionen zu machen? Das eine ist ja die Infrastruktur und die Ressourcen. Ähm, das andere war die geopolitische Situation. Aber wenn Sie uns da vielleicht auch noch ein paar Worte dazu mehr sagen können.
2: Also aus meiner Sicht ist es das Thema Zusammenhalt. Wir müssen es eben schaffen bei allem gefühlten Stillstand und allen Konflikten in der Wissenschaft so gut wie möglich das, was wir haben und können, zu teilen und dabei auch andere Länder, die eben immer noch keine solche Infrastruktur sich leisten können, die mitzunehmen. Es gibt ja verschiedene Projekte, die das befördern, zum Beispiel auch ja, lange aus dem BMBF eine Förderung nach Afrika, dass wir dort Infrastrukturen aufbauen. Wir haben mit dem Kap Verden des Geomars auch da einen Ankerpunkt geschaffen, wo Ausbildung gemacht wird, wir Beteiligung an Pogo, also der internationalen Ausbildung von der nächsten Generation Meeresforschender und unterschätzen Sie das nicht. Ich selber beschäftige mich sehr mit dem indo Indopazifik jetzt auch gerade, also bis runter Australien an Arktis. Nachher gehe ich nach Paris, wo wir in der Botschaft einen Workshop mit Frankreich machen. Was? Was haben wir da zusammen zu tun? Da geht es um Thema Tiefseebergbau, da geht es ums Thema Zusammenarbeit. Eine riesige Region des Pazifiks wie Cook-in-Islands haben einen einzigen promovierten Meeresforscher und haben die größten, das größte Meeresschutzgebiet der Welt. Die brauchen natürlich von uns... Zusammenarbeit, Infrastruktur vor Ort. Australien hat Ihnen ein Schiff gebaut, um ein bisschen illegale Fischerei zu überwachen. Aber das, die Region ist so groß, dass, wenn das Küstenschutzschiff in die eine Richtung fährt, in der anderen Richtung schon wieder ähm, zugegriffen wird. Und zu begreifen, dass die Ozeane ihren Schutz brauchen, dass sie eine Polizei brauchen, das ist leider so hart. Und das, da trägt die Wissenschaft bei, da trägt die Kommunikation bei, aber da muss die Politik auch helfen zu sagen, nur weil wir nur eine kleine Nordsee- und Ostseeküste haben, heißt es nicht, dass wir nur dort sein können. Wir haben einen Teil, das der Weltforschung tragen wir, historisch, aber auch, da haben wir eine Riesenaufgabe, da können wir was zurückgeben und das sollten wir tun und die Menschen, die bei uns ausgebildet werden, sind dann die Botschafter. Das heißt also, Leute holen bei uns ausbilden, mitnehmen und ähm, helfen, dass andere Länder hinschauen können und unabhängig ihre Meinung bilden können über den Zustand und wie die Lösungen laufen. Das ist unser großer Auftrag.
0: Danke, dann würde ich jetzt dran nehmen für die AfD-Fraktion, äh, Dr. Michael Kaufmann.
7: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Bözius. Unsere Delegationsreise äh, letztes Jahr war natürlich ganz und gar kein Last Chance Tourismus, sondern diente ausschließlich der seriösen politischen Information, und insofern habe ich mich auch äh, sehr gefreut, äh, dass Sie uns letztes Jahr so äh, überzeugend die tollen Ergebnisse vorgestellt haben. Das war wirklich sehr beeindruckend und äh, das, ich hab, konnte mich davon überzeugen, dass da wirklich wertvolle Forschungsergebnisse äh, gewonnen werden auf ihrem Schiff und auf den anderen äh, Stationen des AWI. Äh, ich habe dort mit mehreren Vertretern des äh, Alfred-Wegener-Instituts gesprochen und habe auch gefragt, äh, wie, ob denn das AWI äh, kommerzielle Forschung betreibt, in, in, äh, wie zum Beispiel Kooperation mit Industrie oder auch äh, kommerzielle Aufträge. Sie haben gerade schon gesagt, es gibt Gutachteraufträge von der Industrie. Die Vertreter, mit denen ich gesprochen habe, die haben das aber rundheraus abgelehnt und gesagt, man betreibe dort die reine Wissenschaft, die allen zur Verfügung stehen solle. Mir als Ingenieurwissenschaftler ist diese Einstellung fremd. Als Ingenieur fragt man immer zuerst, was bringt das? Wie viel kann ich damit verdienen? Und deswegen auch meine erste Frage, wie sehen Sie denn, die, 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 das, wie werden sich denn kommerzielle Aufträge für, im, im Bereich des AWI weiterentwickeln? Sind Sie dafür offen? Wird, gibt es da Interesse? Und äh, welche, welche Perspektiven sehen Sie da? Das wäre meine erste Frage.
0: Frau Professor Moetius.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe vorhin gesagt, Kinder schreiben Briefe. Wie wird man Meeresbiologe? Die fragen auch immer, und wie viel verdient man da? Also nicht nur die Ingenieure hätten gern ein gutes Auskommen, auch die Meeresbiologen. Das ist so, dass wir am Alfred-Wegener-Institut uns auf Bereiche der Blue Economy konzentrieren. Und zwar vorrangig ist es die Aquakultur, nachhaltige Aquakultur, wo wir tatsächlich also Forschung mit und für andere Auftraggeber oft Small and Medium Enterprises durchführen. Wir versuchen auch in dem wachsenden Bereich des Verständnisses rund um die Rückholung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre durch marine Lebewesen, da haben wir eine junge Professorin gewinnen können, dank des Helmholtz-Frauenförderungsprogramms, die sich zum Auftrag gemacht hat, zu verstehen, wie Makroalgen a, das Meerwasser sauberer machen, von Nährstoffen befreien Materialien, die Plastikersatz darstellen, produzieren und auch Kohlenstoff binden können. Also in den Bereichen Blue Economy läuft viel. Was wir am ABI vollständig aufgegeben haben, ist Zuarbeit durch Kartierung für die Gas- und Ölindustrie. Das ist, haben Meine Vorgänger haben wir noch ein bisschen was davon gehabt, aber das haben wir auch. Das heißt also, wir haben ein, uns ein Profil, eine Mission gegeben, sehr wohl die Bereiche der nachhaltigen Ozeanwirtschaft, die vor uns liegen, ähm, zu unterstützen, dort auch Ausgründungen zu haben. Wir haben zum Beispiel Elise als Ausgründung, eine Firma, die äh, Software und äh, Bionikprodukte macht, zum Beispiel geholfen hat, auch ähm, Auto. Ähm, nachhaltiger bauen zu lassen, weil leichte Leichtbauweise hilft, Energie zu sparen, indem man sich Formen der Natur abschaut. Die Atomen zum Beispiel. Also Es ist schon eine ganze Reihe. Klar aber, dass ein Polar- und Meeresforschungsinstitut im Bereich Technologietransfer, Zusammenarbeit mit Industrie weniger bieten kann als jetzt ein KIT oder Forschungszentrum Jülich oder Darmstadt, aber was wir tun können, tun wir und wir merken, dass die neuen Generationen Doktoranden auch oft so Ideen haben. Kann man nicht auch in der kommenden Welle des Naturschutzes durch Beratung, durch Bereitstellung von Wissen, transformativen Wissen, kann man dort nicht vielleicht zukünftig auch selbstständiges Einkommen generieren? Das heißt also, ich denke schon, dass wir mit unseren vielen Doktoranden auch solche künftigen Berater in Unternehmen ausbilden. So stellen wir uns die Wertschöpfungskette vor.
7: Vielen Dank. Das äh, ist überzeugend. Äh, noch eine kurze Frage. Äh, wie, wie Ganz kurz geht's so. es. Wie, wie sehen Sie denn die wie, welche Perspektiven ergeben sich denn äh, in der Zusammenarbeit mit Russland zukünftig?
2: Also es ist ja alles eingefroren, nicht nur von uns, sondern eigentlich zumindest in, dem, in der Wissenschaft, in den Verhandlungen auch. Europaweit. Einzige Elemente sind rausgenommen. Norwegen, die jetzt den Vorsitz des Arktischen Rats haben, haben ja noch weiter Abkommen im Bereich Umweltschutz mit Norwegen, im Bereich nachhaltiger Fischerei. Die sind nicht ausgesetzt worden. Meine Gespräche mit der norwegischen Politik haben mir gezeigt, dass ein Versuch unternommen wird, zu überlegen, ob es einen Weg gibt, eine sogenannte pragmatische Lösung zu finden, dass die Bereiche Klima, Umweltschutz, die nicht politischen Bereiche, dass dort äh, hingeschaut werden kann, wieder zusammengearbeitet werden kann, ist aber sehr schwierig. Viele Länder lehnen das ab und ähm, haben das möchten nicht in, in endlose Diskussionen verwickelt werden oder missbraucht werden, indem sozusagen versucht wird, so Teilaspekte der Zusammenarbeit nur zu halten und andere nicht ansprechen zu dürfen. Wie das ausgeht, wissen wir nicht. Aber äh, wir versuchen zumindest dafür zu werben, dass in dem Bereich Daten teilen und im Bereich Erkenntnisse teilen, ähm, es eine niederschwellige Zusammenarbeit geht, denn es ist wirklich bedrohlich, was in Sibirien besonders los ist. Waldbrände und so weiter. Ich muss Ihnen ja nicht noch mal alles aufzählen.
0: Danke. Mit verkürztem Kontingent rufe ich jetzt auf die Fraktionslose Abgeordnete Nicole Gohlke.
8: Ja, vielen Dank ähm, für Ihr Kommen und ähm, für, für die Einführung. Ähm, Sie haben ja die Fähigkeit, durchaus ähm, schwere und auch manchmal dramatische Inhalte in sehr mutmachende Worte zu packen. Ähm, mir selber ist so gegangen, ich, was die Klimakrise anbelangt, da bin ich schon sehr pessimistisch und habe irgendwie so das Gefühl, es geht alles viel zu langsam. Es ist äh, ganz dramatisch. Und als ich Ihnen das im Sommer gesagt habe in Tromsö, da haben Sie das aber so ein bisschen relativiert und haben mich schon auch noch mal darauf verwiesen was schon alles passiert ist. Ähm also vielleicht können Sie das einfach noch mal in Worte fassen, wie dramatisch ist es wirklich und was, welche Rolle spielt jetzt der Faktor Zeit für uns in der Politik? Ja, also Was, was müsste jetzt sozusagen ganz schnell passieren? Und eine Frage habe ich noch ähm, zu dem Schiff, also zu dem neuen Schiff. Ähm, die, ähm, die Führung war ja durchaus eindrucksvoll. Man hat aber schon so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass es sich durchaus auch um ein Schiff älteren Semesters äh, handelt. Und ähm, wenn Sie jetzt sozusagen an Ihre Missionen denken, was sind so die Haupterwartungen auch oder an ein neues Schiff? Was äh, wird sich da verbessern? Und können Sie vielleicht noch mal zwei, drei Sätze sagen, wie sich da auch die Abläufe einfach verbessern werden für Sie als Wissenschaftlerin?
2: Ja, also bei dem äh, vor der Klimakonferenz hatten wir eben ein polares Forum in Paris im Rahmen des Friedensforums Paris. Und dort sind äh, aus allen möglichen Ländern der Erde nicht nur Staatsoberhäupter, sondern auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengekommen, um alles über das Eis zusammenzutragen, nicht nur das, die antarktische und arktische Meereis und, äh, und Eismassen, sondern vor allen Dingen auch Zustand der ähm, Berggletscher. Und das vergisst man so leicht, aber an dem Wasser, was aus dem Eis kommt, hängt das Trinkwasser von über zwei Milliarden Menschen in den Anden im Himalaya. Und wir müssen auf das Eis zusammenschauen. Die Schmelzraten haben sich in den letzten paar immer wärmer werdenden Jahren vervielfacht. Und das Problem ist eben, dass es dafür nicht eine einfache Lösung geben wird. Die so viele, auch der Freunde und Förderer von Polarregionen ich komme gerade auch von, von Gesprächen mit Großphilanthropen aus dem Ausland, die wünschen sich so sehr, es gäbe einen Schalter, den man umlegen kann, mit Geld kaufen kann, dass das nicht passiert, dass nicht so viele Menschen vertrieben werden. Aber es gibt so einen Schalter nicht. Es gibt nur die Energiewende als hauptsächliche Lösung, es gibt natürlich den Riesendruck da draußen, mit Geoengineering noch irgendwas zu tun, um einen anderen Weg zu nehmen. Da müssen wir hinschauen. Also Wir haben uns in unserer Forschung, die wir gerade schreiben, im neuen Helmholtz-Programm gesagt, auch wenn ökonomische Gründe dagegen sprechen, in irgendeiner Form, anstatt nicht CO2 zu emittieren, sondern es wieder einzufangen, das ist ökonomisch so sinnlos. Aber wir dürfen nicht, nicht hinschauen. Wir müssen hinschauen, und verstehen, was für Eingriffe, Zugriffe der Menschen könnte aus anderen Ländern kommen. Und könnte unterstützt werden, auch von Privatunternehmern. Es gibt viele Ideen dazu und die sind teilweise gefährlich auch für uns. Das ist ein Riesenthema und das muss man eben sagen, soweit denken wir schon, harte Eingriffe in die Art und Weise, wie die Erde funktioniert, um das Schlimmste zu verhindern. Kein Trinkwasser mehr für viele Menschen. Übrigens hat auch Deutschland nicht so viel Grundwasser. Drei heiße Sommer und dann ähm, haben die Landwirte noch mal einen anderen Grund, mit Traktoren auf der Straße zu stehen. Das äh, zur, zur Hoffnung, es geht ja überall was, es geht überall was los. Äh, ich bin bitter enttäuscht auch von der unglücklichen Vermengung von Klimaschutzinvestitionen und äh, Urteilen, die vielleicht ihr Recht haben, aber die den Menschen ein furchtbares Signal geben da draußen, dass am Klimaschutz jetzt gespart werden muss, ist hart zu verknusen für die Kommunikation, für alles, was da reingegangen ist. Aber wenn man schaut, wie andere Länder zupacken, dann gibt das wieder ein bisschen Hoffnung. In Indien, in China sind Wachstumsraten der regenerativen Energieindustrie, die sind, machen einen fassungslos. Da entsteht Hoffnung. Und ich denke, dass es nicht so ausgeht, wie wir uns das wünschen, aber dass es keinen anderen Weg gibt, als genau das zu tun, was wir uns alle vorgenommen haben, international, weltweit, ein Ende der fossilen Energien.
0: Vielen Dank. Damit schließe ich die Berichterstatterinnen und Berichterstatterrunde und eröffne die Nachfragerunde. Und da startet für die SPD-Fraktion Kollege Holger Mann.
9: Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch Ihnen, Frau Professor Bozius, noch nochmal
1: danken für begeisternde Kommunikation, nicht nur von wissenschaftlichen Ergebnissen und der Arbeit von Wissenschaftlerinnen, sondern durchaus auch für das Engagement in Gremien wie dem Lenkungsausschuss von Wissenschaft im Dialog. Und wir sehen in der Wissenschaftskommunikation schon Fortschritte in den letzten Jahren, gerade was die Frage angeht, Professionalisierung oder auch Einbindung von Bürgerinnen, da sie aber weiterhin nicht nur dabei, sondern mittendrin sind, würde ich Sie mal fragen nach einer kurzen Bilanz der letzten Jahre, aber eben auch, wo wir uns in Deutschland noch neuen Herausforderungen stellen müssen, vielleicht auch gerade im internationalen Bereich, im Feld der Wissenschaftskommunikation.
2: Ich glaube, es geht nach wie vor um Beteiligungsformate und zwar für alle ähm, Altersgruppen oder die Vielfalt der Gesellschaft, die wir eben sind. Die Forschung zeigt ja, wir sind nicht so gespalten wie viele andere Länder, aber man muss was tun für den Zusammenhalt. Und da haben wir gemerkt in der Wissenschaft, dass es auch nicht immer alles nur schwertragend und bitter ernst sein darf, sondern die Idee, mit, mit Wissenschaftsfestivals auch mal voranzukommen. Jetzt nach Corona können wir ja mal wieder zusammenkommen. Wir haben mit dem Silbersalz-Festival in Halle in Sachsen-Anhalt einen Ankerpunkt geschaffen, wo hart diskutiert wird, exzellente Grundlagenforschung vorgestellt wird, ihre Verwertung in Filmen, auch in Fiktion besprochen wird mit Medienunternehmen, aber dann auch mal getanzt wird auf dem Marktplatz zusammen. Und das ist mir ein Anliegen zu sagen, Wissenschaftskommunikation darf man sich nicht immer nur so, so stressig vorstellen. Es ist kein Lehrer-Schüler-Ding. Es ist Wissen teilen und Zusammenhalten. Auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind manchmal traurig und erschöpft. Sie haben auch ein Päckchen zu tragen mit der Wut und dem Hass, den Politikern derzeit entgegenschlägt. Aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geht es auch manchmal so. Und dann unter Leute zu sein, die einfach dankbar sind in die Augen zu gucken. Von Menschen hatte ich gerade im Fahrstuhl, im Hotel, die dann gesagt haben, wir haben ihren ihr, ihr Nordpolfilm geguckt, dass wir sie mal treffen können. Sie sind ja viel kleiner, als wir uns das vorgestellt haben. <lacht> Übrigens wollte ich Ihnen noch erzählen, die erste Anekdote, wenn ich das sagen darf, die Zuschriften, ich habe eine Zuschrift gekriegt, dass heute im Fernsehen, im öffentlichen Rechtlichen eine moderne Frau in Führungsposition es aushält, neben einem rauchenden Kapitän zu stehen und den ich zusammenfaltet, gibt mir als Mann Hoffnung. So ein <lacht> Darf man, auch nicht, <lacht> darf man auch nicht vergessen, dass also das Bunte, was wir Menschen darstellen, das muss auf die Straße und Wissenschaftler und Wissenschaftler klar brauchen die Ruheräume, klar sind die manchmal echte Nerds und man versteht kein Wort, geht mir auch so. Aber bis, bitte nicht so stressig Wissenschaftskommunikation denken, sondern teilen, zusammenhalten und wir haben uns vorgenommen, wir müssen wirklich auch in den Osten schauen, wir müssen auch in den Städten, in Regionen schauen, wo es halt nicht gerade eine Hochschule oder eine Uni da ihr Café hat, das ist, darf nicht so ausgehen, dass man sich in Deutschland abgehangen fühlt. Und da haben wir in der Wissenschaft einiges uns vorgenommen, könnten mehr Hilfe und Unterstützung brauchen. Da muss was passieren.
0: Ja, vielen Dank. Vielfalt wertschätzen live. Dann äh, rufe ich jetzt auf für die CDU-CSU-Fraktion ähm, die Kollegin Staffler äh, digital zugeschaltet, ausnahmsweise.
10: Genau, vielen Dank. Ähm, ja. Es ist wie immer eine große Freude, Ihnen zuzuhören und äh, ich kann berichten aus äh, unserer Reise, die wir im Sommer gemacht haben, äh, dass für mich persönlich da ein... ein ja, eine Art Traum in Erfüllung gegangen ist. Die Mitreisenden können erinnern sich wahrscheinlich schmerzhaft daran, wie sehr, wie sehr ich sie genervt habe mit, mit meiner Freude über die, über die Reise zur Polarstern. Der Grund dafür ist, dass ich praktisch jedes Buch kenne, jede Dokumentation gesehen habe, die über die Mosaikexpedition gemacht worden ist. Und ich glaube, wir hatten es gerade von der Wissenschaftskommunikation. Genau das ist es am Ende des Tages, was halt äh, wirklich auch dann äh, die Botschaften an die Menschen bringt, dass es eben diese entsprechenden äh, Filme gibt, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, solche Dinge auch an einer, eine breite Öffentlichkeit äh, zu tragen. Und äh, deswegen würde ich Sie gerne fragen, wenn Sie jetzt so eine Prozentzahl, einen Wert. Ähm, erfassen müssten im Vergleich der Wert der mosaik Expedition für die Forschung, für die Forschungsergebnisse ähm, und der Wert für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Wissenschaftskommunikation. Was würden Sie höher einschätzen? Also natürlich sind die wissenschaftlichen Ergebnisse unglaublich wichtig, ähm, aber ich glaube, das, was sozusagen die, die öffentliche Wahrnehmung nach sich trägt, auch ähm, für mehr Commitment zum Klimaschutz, ist sicherlich auch ähm, ein, ein Wert für sich. Insofern äh, würde mich da Ihre Einschätzung interessieren. Ähm, und äh, zur Kommunikation auch noch. Vielleicht haben Sie ähm, für uns so ein bisschen äh, ne, ja, eine Art Best-Practice-Beispiel. Oder ist, ist, wie macht man es? Ist es das Umfeld, die Erwartungshaltung auch den Kollegen gegenüber? Spezielle Programme? Ähm, was müssen wir politisch tun, um da besser zu werden in der Wissenschaftskommunikation? Muss man es im Studium zum Beispiel schon verankern?
0: Frau Boetius mit bis zu einer Minute.
2: Ja, also erstmal möchte ich mich auch bedanken bei der Delegation. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit der Sie denen Sie gesprochen haben, haben gesagt, ähm, das war ein guter Gespräch. Wir konnten mit allen sprechen. Es waren Topfragen. Neugierde da gibt uns Mut und Hoffnung und Vertrauen in die Politik. Das gilt ja auch umgekehrt. Und ich kann Ihnen auch nur sagen, was können Sie tun? Ja Gehen Sie unter die Leute, schauen Sie sich Forschung an, besuchen Sie mal jemanden bei Ihnen und gucken Sie, wie Forschung geht und was die jungen Leute brauchen. Da gibt es ja noch einiges zu diskutieren zum Thema Karrieren. Das ist klar. In der Wissenschaftskommunikation braucht man ein Feedback und eine Ermöglichung in der Zeit. Das kostet alles viel Zeit. Und das müssen wir uns nach wie vor vornehmen Da laufen ja Prozesse im BMWF darüber zu reden, wie geht das, wie kann Wissenschaftskommunikation auch als Ziel der Forschung unterstützt werden? Wenn ich den Wert einschätzen soll, das kann man gar nicht voneinander trennen. Wenn die Forschung spitze ist, wenn auch das alte Schiff noch was liefert und man das sehen kann, wo wir hinkommen, das dann zu teilen, das gehört einfach zusammen. Eine Show-Expedition, wo das Fernsehen nur irgendwie auf Expedition geht, würde nie so etwas erzeugen, sondern es muss faktisch und echt sein, dann brennt das so richtig. Und ich glaube, dieses Zusammen, darum geht das und das ist die Erkenntnis von Mosaik, deswegen planen wir weitere solche große Missionen, wo wir sicherlich auch wieder da sein werden und beim BMBF extra nachfragen, ob es nicht ein bisschen Hilfe gibt.
0: <lacht> Erstmal vielen Dank auch für das Feedback, weil wir natürlich hier alle Akteurinnen und Akteure für Wissenschaftspolitikkommunikation sind, aber auch für Wissenschaftskommunikation, wichtige MultiplikatorInnen. Dafür auch Dankeschön. Dann rufe ich jetzt auf für die Bündnisgrüne Fraktion Kollegin Laura Kraft.
5: Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen bisher. Was ich auch noch mal mitgenommen habe, auch von unserer Reise auch mit den unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu sprechen. Also zum Beispiel hatten wir ja da auch einen Forscher, der sich mit den Nonnengänsen befasst hat. Und da könnte man denken, das ist ja eine absolute Nische, aber ist es ist halt nicht, weil es ist, also es ist eine Nische, klar, also das ist sehr speziell, aber es ist eine extrem wertvolle Forschung und es ist wichtig, dass wir Forschung ermöglichen. Und Sie haben ja gerade auch angesprochen, dass Sie ja auch ja, ein Förderprogramm halt genutzt haben, um dann eben Doktorandinnen und Doktoranden die Möglichkeit für ja, ganz bestimmte, ja, sehr spezielle Forschungsthemen zu geben. Und es ist einfach wichtig, dass diese Forschung existiert und dass wir sie fördern. Jetzt wäre einfach noch meine Frage, was müssen wir als Politik noch besser tun, damit eben Forschung in diesen Feldern auch weiterhin möglich ist und ähm, damit wir sie auch bestmöglich unterstützen, weil es geht ja schließlich Hand in Hand. Und das würde mich einfach noch mal interessieren. Danke.
2: Wenn man es aufs Große skaliert, ist es ja die alte Frage, mit der sich Forschung und Forschungsförderung schon immer rumschlägt, wie steuerbar ist Forschung? Und äh, da kommt ja wissenschaftshistorisch raus wenig. Also es gibt zwar immer den Traum von so Forschungsförderung wie Mondmissionen, das sagt man dann immer so. Aber wenn man schaut, was es davor brauchte und danach, wenn wir auch sehen, unsere, unsere riesige Leistung dann doch eine mRNA-Lösung für die Corona-Pandemie zu finden und ein Unternehmen zu befähigen, das dann äh, weltweit zur Verfügung zu stellen, da sind riesige verschlungene Prozesse. Und man kann sich Forschung einfach nicht so vorstellen, als das soll rauskommen, da tue ich Geld rein, dann kommt das raus. Und wenn Sie das immer mitnehmen und immer begreifen, dass wir Experimentierräume brauchen, dass auch mal Scheitern willkommen sein darf, dass man nicht übersteuern kann, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, schon mal als Einschritt. Und wenn Sie aber auch verstehen, dass wir immer noch eine Lücke, in wir haben eine riesen Lücke in Deutschland, äh, immer noch diesen starken, Mittelbau an Universitäten, an Forschungsinstituten, dem eine sichere Zukunft zu geben, weil die Aufgaben sind so viele geworden. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Digitalisierung, KI, mit Robotern arbeiten, aber auch eine neue Welle der Arbeit, der Internationalisierung der Forschung in Deutschland weiter aufnehmen zu können, multisprachfähig zu sein, wie schon andere Länder uns das vormachen. Die Lehrerausbildung ist so ein wichtiges Thema. Wir brauchen Leute, die aus der Forschung an den Hochschulen Forschung auch in die Lehrerausbildung tragen. Lebenslanges Lernen. Sie kennen die Liste alle ja ganz genau. Das Verständnis Wissenschaft ist systemisch und kann, man kann jetzt nicht sagen, es gibt zehn Jahre, harte Jahre. Dann kann nur noch eins gemacht werden oder nur noch das angewandt. Es gehört zusammen und wir stehen in Deutschland nach wie vor gut da. Wir Dürfen nicht vergessen, dass es am Ende auch die verlässlichen langfristigen Forschungsinfrastrukturen sind, die uns da ganz nach vorne gebracht haben und nach vorne bringen und die Vielfalt im Wissenschaftssystem. Das sind so die Rezepte, auf die wir stolz sein können. Jetzt, klar, wir alle sagen, zu viele Regeln, zu viel Bürokratie. Es wird immer strenger. Man kann schon nirgendwo mehr was machen. Und teilweise ist es gefährlich geworden, gerade in den Meeren, gerade durch die geopolitischen Konflikte, verlieren wir nach und nach Bereiche, in die wir fahren können, wo wir forschen können und da brauchen wir Unterstützung, da brauchen wir Hilfe. Es darf nicht immer gekürzt werden, auch nicht nur beim Auswärtigen Amt, die geholfen haben, dass wir weltweit vernetzt sind mit Botschaften, Genehmigungen bekommen. Und diese kleinen Stellschrauben in ihren Behörden, in den Ministerien, die können nicht weg, weil der Ozean braucht seinen Platz. Und je strenger es da draußen wird, umso mehr Hilfe und Unterstützung braucht es.
0: Vielen Dank für die FDP-Fraktion, Dr.
6: Stefan Seiter. Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage im Anschluss an dem, was Sie vorher sagten, die ökonomische Sinnhaftigkeit von bestimmten Maßnahmen. Und es ist ja immer die Frage, wie weit man den ökonomischen Begriff dann wählt. Und wenn wir sagen, wir haben ein öffentliches Gut, Umwelt, ein öffentliches Gut, Meere, dann sind wir sehr schnell wieder in der Ökonomie drin und etwas weg vom betriebswirtschaftlichen Verständnis von, von Ökonomie. Meine Frage wäre. Ihre Ergebnisse, gibt es da auch Kooperationen, ich sage jetzt mal mit Wirtschaftswissenschaften, die dann solche Dinge auch transformieren in entsprechende Überlegungen, welche Anreizsysteme wir tatsächlich brauchen, um Verhalten zu verändern, das dann dazu führt, dass wir wiederum weg vom Fossilen kommen, weg von den Quellen kommen, die das Leben für die Arktis und die Antarktis so schwer machen.
2: Ja, diese Verschneidung eben der Forschung, also sagen wir mal transdisziplinär, sodass man aus den Beobachtungen zu Lösungen kommt, die immer den Menschen auch berücksichtigen. Da haben wir verschiedene Ankerpunkte, wie wir das machen. Nicht nur gibt es dafür Verbundförderung. Ich sage mal Deutsche Allianz Meeresforschung, wo die ganze Zeit anders geforscht wird, anders gefördert wird, was die bisherige Forschungsförderung eben nicht geschafft hat, dass wir auch mit den Akteuren im Land an den Küsten zusammenarbeiten. Natürlich haben wir ein Exzellenzinstitut äh, in Deutschland, das die ganze Welt nutzt für diese Fragestellung. Das ist das PIC. Das kann man nur so sagen. Auch wir am haben, haben da enge Verbindungen. Wir haben in Helmholtz auch durch die Aufnahme des alten IASS ans Gfz mit dem RIF so eine neue Verbindung zwischen der Erkenntnis über Erde und der Frage, ja, wie geht sozioökonomische Entwicklung, wie geht Nachhaltigkeit weiter? Und es ist gut, dass wir in Deutschland diese, diese transdisziplinäre Forschung jetzt stärker fördern und da vorankommen. Wir wünschen uns, das haben wir, kann ich gerade aus der Zukunftsstrategie in Forschung und Innovation sagen, wir wünschen uns dort, dass wir viel mehr das tun, interministerielle Zusammenarbeit und öffnen von Forschung auch für sogenannte Reallabore. Für die große Frage, wie geht die Zukunft, kann man nur eins sagen, solange die die eben umweltschützen, naturschützen, klimaschützend, lebend und arbeiten, es teurer, unbequemer und schwerer haben. Und solange die Subventionssysteme so eingestellt sind, dass umweltverschmutzend, klimaverschmutzend belohnt wird, solange müssen wir uns nicht wundern, wenn es nicht vorangeht. Und da haben wir eine starke Empfehlung über die Nationalakademie, das PIC und alle MCC, alle, wie sie da sind. Der Bürger muss fühlen, dass, wenn er etwas spart und tut, es ihn belohnt und dass der Nachbar nicht drunter durchschlupfen kann, ist eine, zeigt eine starke soziologische Untersuchung auch meines Kollegen Steffen Mau, diese Nachbarsgerechtigkeit ist den Deutschen so wichtig. Bitte, bitte, wenn ich eins sagen darf, ist nicht mein Forschungsgebiet, aber denkt noch mal drüber nach, ob nicht unterstützt werden kann, weil es eure Forscher sind, die sagen, die Bürger brauchen etwas Klimageld. Ich sage das mal einfach so frech hier, das ähm, gehört sich vielleicht nicht, aber ich sage es trotzdem. Das ist unser Beitrag der Forschung gewesen. Es muss was zurückkommen für die, die gar nicht die hohe CO2-Emissionen haben, die aber in der Verteuerung getroffen werden. Die Empfehlung der Nationalakademie und des Nachhaltigkeitsrats. Da saß ich bei beiden dabei, also darf ich es doch sagen.
0: Macht sicherlich Sinn, wenn auch Klimaforschung auf die Geistes- und Sozialwissenschaften oder die soziale Forschung mitblickt und man da interdisziplinär zusammenarbeitet. Ich habe jetzt für die AfD-Fraktion Dr. Götz Frömming auf der Liste.
9: Ja, vielen Dank. Nochmal zurück von der Politik zur Forschung. Frau Professor Boetius, ich durfte 2019 dabei sein, als die Polarstern in See gestochen ist zu ihrer ersten Kernexpedition. Es war sehr beeindruckend. Wir hatten ja auch an Landexkursionen und ein Biologe erklärte uns, wie schon heute Sträucher sich anpassen an den Klimawandel, also an Land, Stichwort Adaption. Und er sagt uns auch, das könnte ein, ein Thema werden, das in den nächsten Jahren noch mehr in den Fokus rückt, gerade wenn das mit der Energiewende vielleicht doch nicht so schnell läuft. Haben Sie weitere Erkenntnisse im Meer, unter Wasser, über Wasser gefunden, dass auch heute schon Tiere in der Lage sind, sich an den Klimawandel anzupassen. Und dann eine zweite Frage, wenn noch die Zeit reicht. 900 Tonnen Diesel brauchte die alte Polarstern. Das macht vielleicht auch was in diesem sensiblen Umfeld. Äh, wird darauf geachtet, dass die neue Polarstern hier vielleicht elektrisch fährt oder mit weniger Diesel auskommt? Danke.
2: Genau, das ist ein, ein super Forschungsthema, man hofft darauf, dass es wir Phänomene noch nicht kennen, auch von uns Menschen, Epigenetik genannt, wo Steuersysteme auch unsere genetischen Programme helfen, umzuschreiben und sich anpassen zu lassen. Die weltweit stärkste Forschung derzeit geht, da geht es ja ums Überleben der Korallenriffe, die von Hitzewellen gebeutet sind. Die, die weltweiten Korallenbleichen sieht man aus dem All. Und da haben wir auch am Alfred-Wegener-Institut investiert und auch durch das helmholtz frauen Exzellenzgewinnungsprogramm eine Forscherin aus den USA geholt, die genau dort mitforscht. Können nicht vielleicht einzelne Korallenstöcke, die Hitzewellen überleben, dann der Kern sein für neue Korallenriffe? Wir proben das auch in der Nordsee, in Teilen können wir nicht Riffe bauen, die beständiger sind, die bestimmte Extremsituationen aushalten. Unsere alte europäische Ausfall, die uns verloren gegangen ist, kann sowas eigentlich? Kriegen wir die wieder zurück? Das könnte ein viel größeres Forschungsgebiet sein. Anpassung der Lebewesen, wie geht das? Welche können es? Welche können es nicht? Aber ähm, dort, wo man wirklich versucht, als Menschen verlorene Natur zurückzubauen, zurückzuholen, wenn man denkt, wir sind so weit, dass wir versuchen müssen, Korallen genetisch anzupassen, damit sie überleben, dann sieht man auch wieder das Verhältnis von Aufwand und Kosten zu anderen Lösungswegen. Geforscht werden muss daran trotzdem. Was soll die neue Polarstelle? das war ja auch Ihre Frage vorhin, was soll die alles können? Ja, sie soll genau das können. Sie soll nicht mehr ein altes, äh, schwerölbetriebenes Stinkeschiff sein, wie manche freundlichen Zuschauer auch geschrieben haben, sondern sie soll, wie ich war gerade auf äh, dem stärksten Eisbrecher, der in Frankreich, also von Frankreich in, Norwe äh, Quatsch, in Finnland gebaut worden ist, die Le Chacot, Le Commandant Chacot, die haben gesetzt auf LNG plus Batterie plus Hybridantrieb und wir haben gesetzt auf Methanol plus ähm, äh, Hybrid und ein bisschen Batterie wird auch noch gehen. Und damit erhoffen wir uns, wenn die Methanolinfrastruktur so ausgebaut wird und Methanol dann auch mal nicht nur äh, graubraun blau ist, sondern wirklich grün wird, dann werden wir genau das schaffen. Und das ist ein Ziel plus Filtersysteme plus ein leises Schiff, um die Wale nicht abzusprechen. Ich sage noch mal, ich war selber, ich habe es nicht geglaubt, aber wenn so ein Schiff so leise ist, dann kommen die Wale zum Schiff. Und äh, das Schiff, auf dem ich war, wird für Tourismus gebaut. Das ist natürlich super für den Kapitän, wenn er nur sitzt und die Wale schwimmen alle her und machen Kunststücke. Ähm, äh, das hätten wir für Polarstellen auch gerne. Unser ganz großer Schritt nach vorne soll aber wirklich die Robotik werden. Das ist auch ein Teil des ganz Teuren und Schwierigen am Schiff. Ein Moonpool in der Mitte, also eine Öffnung, die aufgeht, wo man mit großen Robotern dann raus kann und unter das Eis gucken, auch unter die Gletscher, die vom Meer von unten abgeschmolzen werden kann. Wenn wir die drei Dinge zusammen können, dann haben wir das, den stärksten Forschungseisbrecher der Welt und sind natürlich bei allen Ländern noch willkommener, als wir es heute schon sind.
0: Okay, vielen Dank. Ich würde jetzt fürs Weitere kurz eine Regieanweisung machen müssen. Wir haben jetzt für diese erste Nachfragerunde noch die Kollegen Holger Becker und Stefan Albani gemeldet. Sonst würde Stefan Albani tauschen mit Thomas Jazombek. Ich habe aber für die zweite Nachfragerunde auch Frau Staffler gemeldet, auch Unionsfraktion und Laura Kraft, wir sind aber auch schon etwas jenseits des Zeitplans, aber insgesamt zeigt die Diskussion ja auch, wie groß das Interesse ist. Ich würde aber dann gerne äh, schließen und keine weiteren Nachfragen für die zweite Nachfragerunde äh, zulassen, ihr Einverständnis vorausgesetzt. Okay, gut, und die Union übermittelt uns noch mal, wer gleich fragt. Und jetzt äh, kommt für die SPD-Fraktion äh, Dr. Holger Becker.
3: Ja, eigentlich wollte ich zunächst erst mal sozusagen eine etwas nüchterne Frage zum Thema äh, Tiefseeforschung stellen. Aber eigentlich, was, was, was mich viel mehr interessiert, was machen wir eigentlich mit der Polarstern, wenn wir die Polarstern 2 haben? Gibt es da schon Ideen? Macht man ein Museumsschiff draus? Gibt man es irgendeinen anderen einer anderen Region äh, so sagen, als damit die auch eine Basis haben oder gibt es da schon Vorstellungen zu?
2: Ähm, zu Tiefseeforschung können wir Spreche ich gerne ähm, zur, was wird mit der alten Polarschen, muss ich nach rechts weitergeben, denn das BMBF ist der Eigner vom Schiff und darf sich selber aussuchen, was damit passiert.
0: Ein fahrendes Forschungsmuseum ist es schon jetzt. <lacht> Herr Parlamentarischer Staatssekretär Brandenburg und bitte auch. im Zweifel In der
7: Kürze, da
1: die Beschaffung der Polarstern 2 durchaus ein komplexes Projekt ist, sind die Pläne, wie die Polarstern 1 nachverwertet wird, nicht so hoch priorisiert. Und deswegen würde ich diese Frage gerne noch schieben, lieber Holger.
2: Ich kann sagen, die alten Forschungsschiffe wie Sonne und Meteor, die sind alle vergeben worden an in andere Länder Südamerika und fahren dort weiter. Nicht so mit Forschung, wie wir es machen, aber unterstützen andere Länder. Und vielleicht gibt es für die Polarstern auch Abnehmer.
0: Okay, gut, aber dann ist auf jeden Fall die Frage der Nachnutzung auch platziert. Und ich rufe jetzt auf für die CDU, CSU-Fraktion, zunächst Kollege Albani.
4: Ja, herzlichen Dank. Noch Nochmal eine Nachfrage zur Antriebstechnik der Polarstern. Es soll nicht ein Stinkgeschiff wieder werden. Insofern ist ja die Fragestellung, inwiefern dort innovative Antriebe unter anderem ja auch schon Techniken, die wir in anderen weniger friedlichen Anwendungen, nämlich Brennstoffzellen bei U-Boot-Antrieben oder dergleichen mehr, also sprich wasserstoffbasierte Überlegungen, machbar sind. Also ich will gar nicht auf noch utopischere Vorstellungen oder zumindest perspektivische, aber all diese Dinge innovativ hinzubekommen und gleichzeitig noch im Zeitrahmen zu bleiben, wie siehst du da die Möglichkeiten, dieses hinzubekommen? Denn am Ende ist es ja auch ein Botschafter der technischen Möglichkeiten Deutschlands an dieser Stelle auf solchen Expeditionen.
2: Also es ist schon ein mutiger Schritt. Die Meteor 4, die jetzt gebaut wird, die hat noch keinen solchen Schritt getan in die neuen Prototypen der Antriebe bei ganz leistungsstarken Schiffen. Es ist nicht einfach. Wir haben ja ein kleines Forschungsschiff, die U-Turn, die gerade umgebaut worden ist, wo auch Methanol drinne ist, wo es ordentlich holpert, weil alles neu ist, im Kleinen wie im Großen. Das bedeutet eben für ein Schiff, was ja ohnehin ein Schiff, was neu gebaut wird, das hat erst mal zwei Jahre Kinderkrankheiten. Und jetzt setzen wir auf neue Technologien, wenn wir das schaffen, in Europa Werften zu haben, die dann solche Schiffe bauen können. Es ist ja klar, dass die gesamte Schifffahrt sich umbaut. Die, das ist, die Zeiten sind ja schon gesetzt für die Schifffahrt, ähm, wann sie alle auf regenerative Energien umsetzen. Und da müssen unsere Forschungsinfrastrukturen eher Vorreiter als Nachzügler sein, sonst kommen wir in manche Häfen gar nicht mehr rein. Ich habe also Hoffnung, es war richtig, so ähm, zu agieren und das so zu setzen. Ähm, der Streit, ob es jetzt nun besser eine größere Batterie oder dies oder das ist, eins habe ich gelernt von den Batterie teilweise batteriegetriebenen französischen Eisbrecher, der der stärkste jenseits der nuklearen Eisbrecher Russlands ist. Eine Batterie bedeutet Unlöschbarkeit an Bord. Es bedeutet, wenn was passiert, wenn ein Feuer ausbricht, dann bleibt keiner an Bord. Dann sitzen die Menschen auf dem Eis oder eben nirgendwo. Dafür bereiten die sich mit ihren Touristen vor. Es war bewundernswert, das zu sehen, wie, aber auf einem Forschungsschiff, was wir weltweit betreiben, ein solches Risiko einzugehen, um dann eben mit dieser Batterie voranzukommen, zwar als Investition, was zu lernen, die nutzen zu können, um Zero-Emissionen mal zu haben für eine Zeit lang. Das war eine Abwägung, wo ich glaube, richtig entschieden wurde. So weit kommen wir derzeit nicht, weil ganz viele Regeln darum herum unklar sind. Und ähm, der Kapitän hat mir auch gesagt, er wird nicht noch mal so machen. Es ist einfach ein Risiko. Da wissen wir heute nicht, wie es uns damit gehen wird.
0: So, vielen Dank. Dann haben wir jetzt aus der abschließenden zweiten Nachfragerunde noch mal die Unionsfraktion. Und das übernimmt Frau Kollegin Staffler, digital zugeschaltet.
10: Ja, vielen Dank. Ich ich würde Sie gerne fragen. Sie haben jetzt schon viel gesagt darüber, wie Sie zukünftig auf der Polarstern, auf der neuen Polarstern forschen wollen. Die Polarforschung ist ja aber noch sehr viel weiter und größer als jetzt nur das, was auf der Polarstern selber stattfindet. Deswegen die Frage: Wo liegt denn aus Ihrer Sicht die Zukunft der Polarforschung? In welchen, in welchen Gebieten werden Sie in welche Gebiete werden Sie noch stärker reingehen? Und auch von den Techniken her, sprich also, was brauchen wir dann dafür auch an Infrastruktur?
2: Danke. Also erstmal war wieder eine besonders kluge Entscheidung getroffen worden hier, dass es auch, wenn es Kraft kostet, wir investieren in Grace, also in Module, die in der Lage sind, Satellitenmodule, die in der Lage sind, das Eis und das Wasser in der Verteilung auf der Erde, die Gewichte auch von Eis und Wasser, die Verformungen der Kontinente, all das weiter für die ganze Erde erforschen zu können. Und ähm, das ist eben der Punkt. Wir haben einzelne Infrastrukturen, um es geht. Einzelne Satelliten, die in der Lage sind, eben Meereisdicke oder vielleicht zukünftig auch mal Schnee zu vermessen. Und wenn wir sie haben, dann, dann wissen wir besser Bescheid. Wenn wir sie nicht haben, dann eben gar nichts. Dann sind wir blind auf dem Auge. Wir haben auch in der Zukunftsstrategie eine Mission bekommen, Ozeane, Raumfahrt, Weltraum zusammen. Und das ist sehr klug, weil eben ein ganzer Teil der Beobachtung, die wir brauchen, nur aus dem All geschehen wird und gleichzeitig Fragen aus den Meeren auch für den Weltraum wichtig sind, wie vermeiden wir weitere Vermüllung zum Beispiel. Ich denke, dass neben den Großinfrastrukturen, auch ganz wichtig die Küsten sind, was haben wir für Beobachtungseinrichtungen, was für Module, auch wie helfen uns da Roboter, um, unsere, um den Veränderungen vor Ort Herr zu werden, um auch mal Katastrophen abwenden zu können. Das Hochwasser ist ja immer noch gar nicht bewältigt. Da haben Sie ja alle gesehen, was es bedeutet, wenn Wasser zu uns an Land kommt dann kommt man an Dinge nicht mehr ran, die man dringend erreichen muss. Bei all dem können Roboter helfen und ich freue mich, dass einige Universitäten, auch das DLR, auch andere Zentren, wie wir auch, sagen, wir werden Roboter haben, die die Forschung voranbringen und forschen auch, damit Roboter Menschen voranbringen. Da glaube ich ganz fest dran, dass wir in zehn Jahren anders aufgestellt sein werden.
0: Okay, dann für die grüne Fraktion Laura Kraft. Mit ja,
2: ich, wollt,
5: also ich, ich möchte Ihnen gerne die Zeit geben. Ich möchte gar nicht viel fragen, ob Sie das noch ein bisschen näher ausfüllen können, weil ich fand den Aspekt gerade sehr spannend und ähm, hätte eine ähnliche Frage gestellt wie die Kollegin Staffler. Danke.
2: Also zu den, ich gebe noch mal ein Beispiel. Unsere, unser Groß, ich glaube, das teuerste, größte Rätsel ist wirklich, wie viel wird das Meer ansteigen? Ähm, denn wir sind mit unseren Deichen in gewisser Weise geschützt. Wir haben aber teilweise 100 Jahre alte Deiche, auf die wir uns verlassen in dieser Welt. Und diese Frage hängt zu großen Teilen an Unbekannten ab, die unter dem Eis stattfinden, unter den Eismassen. Es gibt ja auch in der Antarktis zum Beispiel Vulkane darunter, unter Island-Vulkane, die das aufwärmen. Es gibt das warme Meer, was unter 400 Kilometer Schelfeis fließt und von unten aufwärmt. Man sieht das, da werden auch Touristen hingefahren, die sehen, wie diese Gletscherzungen von unten kollabieren. Und dann guckt man, dass die Zodiacs nicht zu nah rangehen, ist aber brandgefährlich. Was macht der warme Ozean mit dem Eis, ist die entscheidende Frage. Und man kann es aus dem All, aus der Raumfahrt eben nicht sehen. Das kann man nur von unten sehen und dafür brauchen wir Technologien und die hat keiner zurzeit. Niemand kann 400 Kilometer mit einem Roboter unter das Eis fahren, von unten messen, wieder rausfahren und die Daten abliefern. Das Versuch, versuchte England, versuchte, versuchten jetzt auch asiatische Länder hinzubekommen. Wer das kann, hat bessere Informationen, kann besser planen und da wollen wir gerne vorankommen. Wir haben A, wir sind sehr stolz, dass wir ein neues Radarsystem haben, was wir auf den Flugzeugen nutzen können. Das wird weltweit gebucht. Grönland und Antarktis zu überfliegen und zumindest diese Verfaltung des Eises, das Ins Bewegen kommen der Eisströme von unten einschätzen zu können, da sind wir ja gerade sowohl in Grönland wie in der Antarktis bei den größten Klimaeisbörgerungen dabei und helfen, die richtigen Stellen zu finden, helfen auch, die mobilen Eisströme zu kartieren. Und ähm, ich glaube, für Sie sollte einfach rauskommen, Ihre Investition in uns, in die Infrastruktur der Forschung, die zahlt sich aus. Die wird gesehen von den anderen Ländern. Und ähm, ich wünschte, Sie könnten das mal spüren, wie toll es ist als Wissenschaftler, der sonst nur Polarklamotten trägt, auch mal im Anzug oder im Kleid vor den Präsidenten der Welt zu stehen und zu sagen, so sieht's aus, das sind unsere Daten. Und da sind wir ganz vorne in Deutschland.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das hat noch mal einmal mehr sehr deutlich gemacht, wie sinnvoll es ist, hohe Investitionssummen auch in Großforschungsinfrastrukturen zu geben. Etwas, was man draußen öfter erklären muss, was aber jetzt auch am Beispiel von Polarstern 2 und auch Grace nochmal sicherlich sehr deutlich und anschaulich geworden ist. Und ich möchte auch noch abschließend sagen, dass ich es hervorragend finde, einfach auch durch Ihre Beschreibung zu sehen, wie gut die internationale Forschungskooperation im Bereich Klima-, Polar- und Meeresforschung weiter funktioniert und das durchaus auch monothematisch mit schwierigen Partnerländern. Und das ist sicherlich für die Forschung, für die Ergebnisse, aber eben auch für den Klimaschutz dann in der Folge dessen von erheblicher Bedeutung. Dafür ganz herzlichen Dank. Danke für Ihren Besuch heute bei uns und auf bald.
2: Dankeschön und danke für die guten Fragen. Ja,
0: viel Erfolg in Paris. Dann würde ich jetzt ähm, kurz innehalten, die UNESCO-Referentinnen und Referenten kommen rein und dann würden wir direkt äh, fortsetzen mit der Sitzung. Kurze Umbaupause. Ja, wunderbar. Wir setzen fort. Fliegender Wechsel. Ganz herzlich willkommen an die Vertreterinnen und den Vertreter von UNESCO. Ich starte jetzt mit dem Tagesordnungspunkt zwei. Es ist ein, eine sehr gute Tradition, dass wir mindestens einmal pro Wahlperiode den Austausch mit UNESCO pflegen. Herzlich willkommen in unserer Runde an Frau Prof. Dr. Maria Böhmer als Staatsministerin a.D., an Herrn Dr. Manus Antoninis und Frau Professor Dr. Katharina Scheiter. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Das ist Ihr Begrüßungsapplaus. Wir haben heute unseren Austausch vor allem zum UNESCO-Weltbildungsbericht 2023. Ihre Weltbildungsberichte werden alle ein bis zwei Jahre veröffentlicht zu einem Schwerpunktthema jeweils und äh, Technologie in der Bildung als ein Werkzeug, äh, um zu besseren Lernbedingungen auch beitragen zu können. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf äh, das Gespräch mit Ihnen. Und ich würde Ihnen auch äh, Frau Prof. Dr. Böhmer direkt das Wort erteilen für die UNESCO.
11: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, lieber Herr Gering und meine Damen und Herren Abgeordnete. Zunächst darf ich zwei kurze Vorbemerkungen machen. Die UNESCO hat als zentraler Akteur für Bildung weltweit, speziell für SDG 4, dem Bildungsziel der Agenda 2030, die Aufgaben der Koordination, der Unterstützung der Mitgliedstaaten und des Monitorings der Umsetzung der Bildungsagenda. Und wir als Deutsche UNESCO-Kommission, das ist meine zweite Vorbemerkung, setzen uns für die Umsetzung von SDG4 hier in Deutschland ein. Und ich darf auch sagen, ich freue mich sehr, dass der Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung, Technikfolgenabschätzung, dass er Mitglied der Deutschen UNESCO-Kommission ist. Also insofern gehören wir ein Stückchen auch an der Stelle zusammen und wir können damit auch uns diesen Themen sehr intensiv widmen. Zentral für das Monitoring von SDG 4 ist der UNESCO-Weltbildungsbericht. Wir stellen ihn jedes Jahr gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt, dem BMWF, lieber Herr Brandenburg. Da haben wir gute Erfahrungen miteinander und dem BNZ vor. Und er ist das Referenz, Dokument für den Stand der Bildung weltweit. Und ich darf Ihnen einen herzlichen Dank sagen, dass wir heute gemeinsam diesen Weltbildungsbericht 2023 hier im Ausschuss vorstellen können, Technologie in der Bildung. Dieser Bildungsbericht nimmt den gesamten Bildungsbereich in den Blick und er hat als Ausgangsfrage, was sind die wichtigsten Herausforderungen für die Bildung? Und er nennt drei Punkte. Erstens Chancengerechtigkeit und Inklusion, zweitens Bildungsqualität und drittens Effizienz. Und dann ist die Kernfrage, können digitale Medien bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen? Ich will Ihnen drei Erkenntnisse aus dem Weltbildungsbericht nennen und hervorheben. Erstens, der Einsatz digitaler Medien ist kein Selbstzweck. Er muss einen Mehrwert in der Bildung bringen. Und daher muss er sich an den Bedürfnissen der Lernenden orientieren. Und das gilt als Primat der Pädagogik, das heißt, es kommt auf die pädagogischen Konzepte, es kommt auf die didaktische Gestaltung und vor allen Dingen auf die Kompetenzen und die Qualifikationen der Lehrkräfte an. Zweitens Digitales Lernen kann die persönliche Interaktion zwischen Lernenden und Lehrkräften nur ergänzen, nicht ersetzen. Und Ziel ist eine ganzheitliche Pädagogik, das heißt, es gehört auch soziales Lernen dazu, praktisches Lernen, emotionales und ästhetisches Lernen. Und drittens, die digitale Bildung ist so zu gestalten, dass sie einen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit und zur Verbesserung der Lernergebnisse leistet. Das heißt, insbesondere hinsichtlich Zugang und Nutzung von Bildungstechnologien und wenn es um die digitalen Kompetenzen geht, darf es keine Unterschiede geben. Und bei den digitalen Kompetenzen möchte ich ganz besonders hervorheben, eine kritische Medienkompetenz. Und jetzt lassen Sie mich zuletzt noch festhalten, die Auswirkungen der digitalen Medien in der Bildung müssen wir immer wieder kritisch hinterfragen und nachjustieren. Und dafür brauchen wir mehr Forschung. Das ist unterstrichen worden in dem Weltbildungsbericht. Wir brauchen eine unabhängige Forschung. Und ich spreche mich aus für eine stärker anwendungsorientierte Forschung, damit die Ergebnisse auch zügig in die pädagogische Praxis übertragen werden können. Und ich setze darauf, dass wir uns an den Erkenntnissen und Empfehlungen, wenn wir uns daran orientieren, die der Weltbildungsbericht uns mit auf den Weg gibt, dass wir dann auch mit Blick auf den Digitalpakt 2 Punkt 0, die Chancen nutzen können und die Risiken minimieren. Ich danke Ihnen sehr herzlich.
0: Vielen Dank, Herr Atoninis, in englischer Sprache.
12: Ich werde auf Deutsch sprechen. Vielleicht, wenn Sie Fragen also Sie haben. Sie können gerne, gerne auf, auf
0: Englisch. Wir haben extra Deutsch organisiert. Ich kann das auch auf Deutsch
12: schaffen. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren äh Abgeordnete, vielen ja. Dank. Auch äh, aus meiner Seite für die Einladung. Äh, ich wollte sagen, dass der Weltbildungsbericht äh, ein redaktionell unabhängiger Bericht ist, der bei der UNESCO angesiedelt und von ihr veröffentlicht wird. Er wurde gegründet, als sich die multilaterale Zusammenarbeit auf einem Höhepunkt befand. Er ist seit mehr als 20 Jahren das Instrument der internationalen Gemeinschaft zur Messung der Fortschritte bei der Verwirklichung der internationalen Bildungsziele. Bei allen Themen versuchen wir, die gemeinsamen Elemente für arme und reiche Länder zusammenzubringen, da die Agenda 2030 universell ist. In Deutschland linkt die Aufmerksamkeit meist auf Veröffentlichungen der Europäischen Kommission und der OECD. Doch der Bericht aus dem Jahr 2023 erhielt in den deutschen Medien mehr Aufmerksamkeit, vor allem zum Thema Mobiltelefone in Schulen. Die Rolle der Technologie in der Bildung entfacht viele Debatten. Demokratisiert sie das Wissen oder bedroht sie die Demokratie? Bietet sie grenzenlosen Möglichkeiten oder führt sie uns in eine äh, technologieabhängige äh, Zukunft? Sollten wir Technologiekompetenzen in die Bildung kleiner Kinder integrieren oder besteht ein Risiko für ihre Entwicklung? Niemand bestreitet, dass digitale Kompetenz heute zu den Grundkompetenzen gehört. Aber das Erlernen von Technologie ist jedoch nicht gleichbedeutend mit Lernen durch Technologie. Oft gibt es nur sehr wenige Belege dafür, ob Technologie das Lernen verbessert. Die Erkenntnisse zeigen, dass bestimmte Bildungstechnologien in bestimmten Kontexten bestimmte Arten des Lernens verbessern können. Die Frage, die wir stellen müssen, lautet, welche Bildungsprobleme versuchen wir zu lösen? Kann Technologie zur Inklusion betragen? wie Frau Böhmer hat gesagt, zu Qualität und zu Effizienz. Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Der Wert von Technologie sollte nicht a priori angenommen, sondern nachgewiesen werden. Die neuesten PISA-Ergebnisse zeigen, dass Technologie dazu beigetragen hat, einen größeren Einbruch der Lernergebnisse äh, Lerner zwischen 2018 und 2022 zu verhindern. Aber seit 2012 ist auch ein langfristiger Rückgang der Lernergebnisse zu verzeichnen. Und es gibt Hinweise darauf, dass ein übermäßiger Gebrauch von Technologie mit schlechteren Leistungen verbunden ist. Es ist daher berechtigt zu fragen, ob die Technologie einer der Gründe für diesen Trend auch ist. Bei Entscheidungen über Technologie in der Bildung sollten die Bedürfnisse der Lernenden im Vordergrund stehen. Politische Entscheidungsträger müssen prüfen, ob die Anwendung einer Technologie angemessen, gerecht, skalierbar und nachhaltig wäre. Vielen Dank
0: Vielen Dank. und Frau Professor Scheiter macht den Abschluss.
13: Ja. Ich werde auf einige Implikationen für das deutsche Bildungssystem eingehen, die sich aus dem Weltbildungsbericht ergeben. Deutschland ist immer noch eines der Länder, in denen soziale Ungleichheiten nach wie vor einen starken Einfluss auf die Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern haben. Im Kontext digitaler Bildung spielen soziale Ungleichheiten in mehrfacher Hinsicht eine Rolle. Erstens, mit Ende des Digitalpakts I haben wir immer noch keinen digitalen Grundstandard für alle Schulen. Damit sind Schülerinnen und Schüler vielfach immer noch abhängig von dem, was das Elternhaus an Ausstattung bereitstellen kann. Das zu vermeiden, dafür bedarf es des Digitalpakts II für eine bedarfsgerechte Grundausstattung aller Schulen und zwar so, dass diese Technologie auch für das Arbeiten zu Hause bereitsteht. Zweitens, fehlende Medienkompetenz ist eine weitere Barriere für eine gleichberechtigte Nutzung digitaler Medien in und außerhalb von Schule und damit für Bildung und gesellschaftliche Teilhabe. Medienkompetenz muss in der Schule vermittelt werden, und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem Kinder Medien regelmäßig und selbstständig nutzen. Und das ist sehr früh. Sechs bis 13-Jährige in Deutschland nutzen das Internet ca. 75 Minuten täglich, davon ca. die Hälfte der Kinder, ohne dass Eltern Regeln zur Nutzung mit ihnen vereinbaren. Wenn Medienkompetenz nicht ab Klasse 1 in der Schule vermittelt wird, sammeln Kinder unangeleitet und unreflektiert Erfahrungen in der digitalen Welt. Dort sind sie Fake-News politischer Propaganda oder kriminellen Bedrohungen dann schutzlos ausgesetzt. Drittens: Beim Einsatz digitaler Medien für fachliches Lernen muss es um die Frage gehen, wann und wie digitale Medien Lernprozesse sinnvoll unterstützen können. Wichtig ist dabei eine sinnvolle Verknüpfung digitaler und analoger Lerngelegenheiten nicht die vollständige Übersetzung analogen Unterrichts in die digitale Welt. Der Fokus muss weniger auf einzelnen Bildungstechnologien und deren Wirkung liegen, sondern vielmehr auf der Entwicklung von ganzheitlichen Konzepten für qualitativ hochwertigen, digital gestützten Unterricht und damit auf die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften, die diesen Unterricht gestalten können. Nur mit medienkompetenten Lehrkräften können auch spezifische Potenziale digitaler Medien wie die Bereitstellung personalisierter Lerngelegenheiten für eine individuelle Förderung wirklich zum Tragen kommen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Eingangsstatements. Wir freuen uns auf jeden Fall auch. Deshalb über den Austausch und die Partnerschaft zwischen UNESCO und Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung, weil wir diese digitalen Bildungsfragen hier ja auch regelmäßig diskutieren. Zuletzt auch im April 2023 sehr intensiv mit der Anhörung zu KI gesteuerten Sprachsystemen und deren Auswirkungen auf das Bildungssystem und die ganze Frage Stärkung digitaler Kompetenzen, aber auch Bildungszugänge, Chancen und Teilhabe der Digitalisierung spielen hier regelmäßig eine Rolle. Vielen Dank auf jeden Fall in die Einführung zum Weltbildungsbericht. Und damit eröffne ich jetzt die Berichterstatterinnen und Berichterstatterrunde und rufe zunächst auf für die SPD-Fraktion Kollegin Katrin Schau.
14: Vielen Dank, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, und äh, vielen Dank auch für die immer gute Einführung äh, in den Bericht und die Rahmung. Ähm, dieser lohnt sich sehr zu lesen. Ähm, an alle drei Experten vielen Dank für Ihr Kommen, ähm, Ihr Engagement und Ihre Beiträge auch eben hier nochmal. Ich beginne mit zwei Fragen und meine erste Frage richtet sich an Frau Professorin Dr. Maria Böhm. Zum Bericht haben Sie gesagt und das hier auch noch einmal betont in Ihrer Einführung, Technik ist immer ein Mittel zum Zweck. Ihr Einsatz muss pädagogisch sinnvoll sein, also einer chancengleichen und hochwertigen Bildung dienen. Wir müssen junge Menschen und Lehrkräfte gleichermaßen unterstützen, neue Technologien zu nutzen, aber auch kritisch zu bewerten. Schulen sollten also nicht nur mit Geräten, sondern vor allem mit Kompetenzen ausgestattet werden. Und eine Kernaussage des Berichts lautet, Technologie wird oft zur Überbrückung von Engpässen gekauft, ohne Berücksichtigung der langfristigen Kont Kosten. <lacht> Welche konkreten Empfehlungen, insbesondere auf haushaltsrechtliche und verwaltungstechnische Fragestellungen bezogen, können Sie diesbezüglich dem Bund und den Ländern geben? Diese notwendigen Punkte bei der Ausgestaltung gemeinsamer Initiativen wie den Digitalpakt zu beachten und sicherzustellen, dass diese auch entsprechend umgesetzt werden. Und meine zweite Frage an Frau Prof. Dr. Katharina Scheiter. Eine der Kernaussagen des Berichts lautet, bestimmte Bildungstechnologien können bestimmte Arten des Lernens in bestimmten Kontexten verbessern. Gleichzeitig gibt es einen Mangel an guten unvoreingenommenen Erkenntnissen über die Auswirkungen von digitalen Medien in der Bildung. Das stellt die Schule vor Ort, die Bildungsministerium der Länder und die Bildungsverwaltung vor große Herausforderungen, wie sollte Ihrer Meinung nach hier ein gutes Zusammenwirken organisiert werden, das Qualität sichert, aber auch Vielfalt und Zugang? Welche klaren Zielsetzungen und Grundsätze braucht es, um sicherzustellen, dass der Einsatz von digitalen Medien Nutzen bringt und Schaden vermeidet? Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Wir können das generell auch so handhaben, dass Frau Professor Böhmer dann sozusagen Lotsinn im Trio ist. Und gleichzeitig können Sie auch sehr gerne jeweils. Direkt die Personen ansprechen, die Sie fragen möchten. Frau Professor Böhmer hatte auf jeden Fall eine Frage von Frau Schau bekommen. Bitte schön.
11: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es ist sehr deutlich und ich habe auch den Eindruck, dass wir das sehr teilen, dass auf der einen Seite die Ausstattung der Schulen mit den entsprechenden technischen Medien gegeben sein muss. Und da haben wir auch noch Nachholbedarf. Frau Professor Scheiter hat das eben auch noch einmal hervorgehoben. Und ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig. Äh, Corona und die Pandemie hat einen Schub nach vorne gebracht, aber es reicht noch nicht aus. Ich glaube, wir brauchen eine Doppelstrategie. Und darauf lege ich großen Wert. Denn Sie erinnern sich an den nationalen Bildungsbericht 2020, in dem das Thema digitale Bildung äh, nach aufgegriffen worden ist und schon damals gesagt worden ist, dass die Ausbildung und die Fortbildung von Lehrkräften auch stärker abheben muss auf die digitale Bildung. Und ich glaube, das ist jetzt ein großes Thema, auch wenn ich sage, vor der Pandemie habe ich äh, Hemmungen gespürt, bei Lehrkräften digitale Medien so richtig einzusetzen. Aber diese Hemmungen sind überwunden worden. Man empfindet es heute durchaus als Möglichkeit und als Chance. Aber der Austausch muss da sein. Und wenn wir in den Schulen auch digitale ja, zuständige Personen haben, Lehrkräfte, so wünschen sich doch viele auch übergreifend Berater, damit sie das machen können. Ich würde von daher glauben, diese Doppelstrategie zu verankern im Digitalpakt II wäre von entscheidender Bedeutung.
0: Frau Professor Scheiter.
13: Genau, da kann ich mich eigentlich sehr, sehr gut anschließen. Sie hatten gefragt nach Möglichkeiten der Qualitätssicherung und Chancengleichheit. Was muss geschehen? Aus meiner Sicht haben wir in vielen Bereichen haben wir tatsächlich empirische Evidenz zu den Wirkungen einzelner Bildungstechnologien. Allerdings nicht zu der Frage, wie sie wirklich in den Unterricht eingebettet werden sollen. Also wie werden ganzheitliche Unterrichtsszenarien gestaltet sein? Das heißt, wir brauchen zum einen Mechanismen dafür, wie kommen die Erkenntnisse, die wir eigentlich haben, tatsächlich in der Praxis an? Wie können wir sie so aufbereiten, dass sie für Praxis nutzbar werden und ähm, überhaupt sichtbar werden? Das ist vielleicht unter dem Stichwort Clearing Houses aus wissenschaftlichen Kontexten zu verbuchen. Das andere ist dann aber die Frage, wie können wir wirklich anwendungsrelevante wissenschaftliche Erkenntnisse noch bereitstellen für die Praxis. Äh, dazu müssen wir eigentlich viel mehr Allianzen bilden zwischen Praxis und Wissenschaft bei der gemeinsamen Entwicklung und Erforschung von solchen Unterrichtskonzepten und letztendlich auch von effektiven Möglichkeiten zur Aus- und Fortbildung von Lehrkräften und auch zu alternativen Szenarien. Denn wir wissen auch angesichts des Lehrkräftemangels, äh, dass wir dort nur begrenzte Möglichkeiten haben mit den Lehrkräften, die jetzt im System sozusagen bereitstehen, tatsächlich wirklich so eine Transformation in der Schule voranzutreiben. Und Transformation von Schule ist wichtig. Es geht wirklich um die gesamte Schule. Es geht nicht nur um die Verbesserung von Unterricht oder die Qualifizierung von Lehrkräften. Es muss tatsächlich für Schule als Organisation sich etwas ändern, damit wirklich wirkungsvolle Effekte zu verzeichnen sind.
0: Danke, Frau Scheiter. Für die CDU-CSU-Fraktion und die Kollegin Daniela Ludwig.
15: Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren Sachverständige, zunächst von meiner Seite auch einen herzlichen Dank, äh, insbesondere auch für die sehr konkreten Statements. Das haben wir ja nicht immer so. Und liebe Frau Professor Scheiter, Sie haben jetzt gerade wirklich aus dem Herzen gesprochen und fast eigentlich die Beantwortung meiner Frage vorweggenommen. Ähm, denn ich glaube tatsächlich, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wir wissen ja alle, muss ich hier niemanden katholisch machen, dass es nicht reicht, einfach nur Tablets in die Klassen zu stellen und zu hoffen, dass es dann besser wird, sondern wir brauchen zum einen geschulte Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt ähm, direkt die erste konkrete Frage, müssten wir nicht auch schon jetzt sofort in der Lehrerausbildung Tools schaffen, die sich genau damit ähm, auseinandersetzen, die Zweite Frage, das nehme ich jetzt den Lotsendienst in Anspruch, wer es gern beantworten ähm, möchte, ist tatsächlich, was machen wir mit den Lehrern, die schon im Dienst stehen? Ähm, und auch da, glaube ich, spreche ich kein Geheimnis aus, wenn ich sage, da gibt es die, die digital affin sind per se. Und es gibt die, die es einfach nicht sind. Und das sage ich jetzt völlig ohne Vorwurf. Ja, und äh, die sagen, nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass ich mit meinen Schülern besser analog klarkomme. Und ich glaube, für insbesondere Grundschule und nennen wir es die erste Sekundarstufe, muss das auch weiterhin gelten. Ich denke, dass wir erst später digital einsetzen können. Also da würde mich interessieren, wie gehen wir sozusagen mit den Lehrern um, die schon im Dienst stehen? Was können wir da machen? Was müssen wir da vor allem schnell ähm, machen? Und mein drittes ähm, Digitalpakt 2.0. Sehen Sie die Chance, auch hier vielleicht schon kurzfristig noch über Elemente nachzudenken, dass wir den Lehrerinnen und Lehrern, den Schulen ähm, Instrumente an die Hand geben, äh, mit dem Thema umzugehen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, wir tagen ja heute brandaktuell ähm, das Thema. Entschuldigung, das Thema Large Language Models ist, wird ja heute wohl auch Thema äh, sein und muss auch die KMK letztlich beschäftigen. Also die Frage Chat GPT und Co äh, im Unterricht wie betten wir das ein? Also was muss oder was kann hier der Digitalpakt zum Beispiel auch leisten, wenn wir uns darüber unterhalten, was sind die Anforderungen an die Kultusministerkonferenz diesbezüglich? Das würde mich, würde mich sehr interessieren und wirklich gerade bei den letzten Themen, wer sich berufen fühlt, die Antwort zu geben. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Frau Professor Böhmer mit streng genommen 2 Minuten 30 Antwortzeit.
11: Ich mache es relativ kurz. Ich gehe mal auf den Punkt ein, was ist mit Lehrern im Dienst? Ich glaube, es würde sich sehr anbieten, eine schulinterne Lehrerfortbildung stärker zu gewichten, weil ich dann das ganze Kollegium mitnehmen kann und nicht einer geht zur Lehrerfortbildung, die ja auch heute digital sein kann und kommt zurück und ist dann sozusagen die Ausnahmeperson. Also ich würde das empfehlen und ich glaube, dass die Schulen auch dafür sehr offen sind. Und das andere, was kann man im Digitalpakt 2.0 kurzfristig vereinbaren? Das ist eine Frage, Verhandlungen auch zwischen Bund und Ländern. Das BMBF wird sich dem Thema sicherlich mit großem Engagement annehmen. Und ich glaube, wenn es um die generative KI geht, dann stehen wir vor viel mehr Fragen, als wir Antworten momentan haben. Aber äh, wir werden nicht ohne sie auskommen und wir müssen sie einbetten. Und da setze ich auf Forschung und auch äh, im äh, Weltbildungsbericht haben wir dazu schon Ansätze. Von daher würde ich mal jetzt weitergeben an unseren äh, Vertreter der UNESCO.
12: Ich now zwei dinge to hinzufügen
16: argument.
12: Es gab ja ähm,
16: einen Beitrag äh, zu der Notwendigkeit äh, konkreter Ergebnisse. Und es äh, wurden Clearing Houses, also zentrale Anlaufstellen, erwähnt, äh, damit man Erkenntnisse äh, 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 bündeln kann. In den USA gibt es so etwas. Und dort wurden 10.000 Produkte untersucht äh, von Bildungstechnologien und nur 10 Prozent wurden als effizient äh, bewertet. Ich denke, das ist auch interessant für Deutschland. Okay. Und in Bezug auf die Lehrenden möchte ich
12: sagen, ich
16: glaube, die Lehrenden wissen oft viel. Sie müssen sicherstellen, dass bei der Gestaltung ihrer politischen Maßnahmen die Lehrenden auch mit einbezogen werden, denn sie haben viel zu sagen, und das passiert oft nicht. Und zwar nicht nur die Lehrenden, sondern auch die Schuldirektoren. Dieser Aspekt wird oft nicht genug
12: beachtet.
0: Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf Kollegin Nina Stahr für Bündnis neunzig die Grünen.
17: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Sachverständige, vielen Dank auch für Ihre Einführung und ähm, wir als Bündnisgrüne begrüßen sehr, dass der ähm, Weltbildungsbericht das Zukunftsthema Technologien der Bildung untersucht ähm, und wirklich auch relevante Erkenntnisse zu den Potenzialen und Risiken ähm, hier liefert und auch der globale Überblick, den sie liefern, ähm, bereichert natürlich unsere bildungspolitische Debatte hier vor Ort und gerade hier. In eigentlich einem hochtechnologisierten Land haben wir dennoch einen großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung der Schule, auch im internationalen Vergleich. Das Thema Digitalpakt wurde ja hier auch schon angesprochen und es ist gut, dass wir auch darüber hier diskutieren. Und ich glaube, dafür ist dieser Bericht heute auch gut, weil es einfach hilft, den Horizont noch mal zu weiten und zu schauen, was wir von anderen Ländern lernen können. Insofern eine erste Frage Richtung UNESCO. Ähm, einer der Befunde des Berichts ist ja, dass die Studienlage zum untersuchten Thema ähm, tatsächlich etwas dürftig ist, unter anderem, weil viele Studien auch von kommerziellen Anbietern stammen und ähm, auch, weil sich die ähm, Technologie grundsätzlich sehr schnell wandelt. Deswegen ähm, die Frage, da wir hier ja auch im Forschungsausschuss sind, ähm, wie können wir die Datenlage hier verbessern? Welche Forschungsprojekte bräuchte es da? Und in welchem institutionellen Rahmen könnten diese gefördert werden? Also beispielsweise UNESCO, EU und so weiter. Und dann einmal Richtung Professor Scheiter. Sie haben davon gesprochen, auch schon von den Potenzialen künstlicher Intelligenz. Und da würde mich auch noch mal interessieren, das Potenzial für Inklusion, die Verbesserung von Chancengerechtigkeit, das wird ja immer wieder betont. Können Sie da noch mal ein bisschen ausführen, wie der Einsatz von KI-Anwendungen in der Bildung ausgestaltet und gegebenenfalls auch reguliert werden muss, um Chancengerechtigkeit und Inklusion tatsächlich zu erhöhen und nicht im Zweifel womöglich Gegenteiliges zu bewirken? Frau Professor
0: Scheiter.
13: Genau, ich würde anfangen mit der Frage zur ähm, Inklusion und die Nutzung von äh, KI für dieses Thema. Ähm, das ist natürlich ein großes Thema. Wir sagen immer wieder, theoretisch hat KI dieses Potenzial, Personalisierung, individuelle Lernangebote zu unterstützen, was wir aber momentan faktisch noch sehen, ist, dass diese Systeme noch nicht hinreichend sozusagen wirklich auf Lernen, auf Bildungsprozesse ausgerichtet sind. Das hat auch mit der Frage zu tun, wir diskutieren jetzt auch viel über Large Language Models. Das sind keine bildungsspezifischen Angebote, sondern das sind generische Modelle und die müssen spezifisch in Bildungsprodukte eigentlich übersetzt werden und an Bildungsprozesse angepasst werden. Und da würde ich sagen, ist tatsächlich ein Manko momentan, was wir haben, dass wir keinen wirklichen Markt dafür haben. Die Schulbuchverlage sind sehr zögerlich bei der Umsetzung solcher Angebote, weil der Markt nicht dafür erkennbar ist. Und wir haben im Grunde genommen eine nicht hinreichend ausgeprägte Schnittstelle zwischen wissenschaftlichen Entwicklungsprozessen in diesem Bereich, auch Large Language Models und äh, dann letztendlich der Umsetzung wirklich in konkrete Produkte, die in Schule wirklich auch genutzt werden können. Das heißt, da fehlt ganz klar sozusagen der Transfer. Da würde ich auch sagen, ist Forschung notwendig, anwendungsorientierte Forschung. Die Gefahr ist, und das ist auch ein Punkt, wenn wir eben nicht dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche die kritisch-reflektiven Medienkompetenzen in der Schule entwickeln, dass wir Chancenungleichheit eher verstärken, weil dann nämlich diejenigen Kinder und Jugendlichen, die zum Beispiel KI zu Hause nutzen dürfen und auch darin angeleitet werden, einen weiteren Vorsprung haben, insbesondere dann, wenn sie eher auf kommerzielle Angebote zurückgreifen können und nicht nur auf den, das zurückgeworfen sind, was der freie Markt so bietet.
12: Es ist leicht,
18: mit Forschung belegen zu können, ob ein spezifisches Produkt die Lernergebnisse in einem spezifischen Bereich verbessert. Häufig ist dieser auch sehr klein. Für ein ähm, Forschungsprogramm ist die große Herausforderung, das Gesamtbild zu sehen, alle Technologie ähm, in allen Bereichen. Darauf sollte man sich konzentrieren. Und ich glaube, das ist sehr schwierig. Was KI anbelangt, es stimmt, die KI erhöht die Herausforderungen, vor denen wir ohnehin schon stehen, was das Lernen von Schülerinnen und Schülern anbelangt. Aber es verändert hier nicht die Qualität.
12: Ich möchte eine
18: Statistik ähm, ansprechen aus dem Bericht. Die PISA-Ergebnisse zeigen, dass Schüler, die gut lesen können, fünfmal weniger wahrscheinlich ähm, auf Phishing-E-Mails reinfallen, als ähm, Schüler, die ähm, keine guten Lesefähigkeiten haben. Also häufig
12: ähm, müssen wir das Versprechen
18: erfüllen, den Schülerinnen und Schülern die grundlegenden ähm, Kenntnisse zu vermitteln, und da fehlt es sehr, sehr häufig.
11: Ganz kurz noch. Also Ich bin sehr froh, dass hier die Anwendungs äh, orientierte Forschung so stark betont wird. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, um weiterzukommen, gerade auch im schulischen Bereich, und die Kooperation mit Lehrkräften will ich ergänzen, auch Kooperation mit Eltern sollte sein und mit Schülerinnen und Schülern, um sie mit einzubeziehen, wenn es um anwendungsbetonte Forschung geht. Und dann glaube ich, müssen wir einfach sehen, dass es bei den Kompetenzen darum geht, es geht ganz stark darum, ich habe vorhin von einer kritischen Medienkompetenz gesprochen, das heißt, die Schülerinnen und Schüler in die Lage zu setzen, Technologien und Medieninhalte zu Fragen und Sinn und verantwortungsvoll zu nutzen und nicht einfach zu konsumieren. Und mit dem Konsumieren sind wir heute mehr konfrontiert als je zuvor und das wird noch ein Stück durch KI zunehmen.
0: Vielen Dank für die FDP-Fraktion, Kollegin Ria Schröder.
19: Ja, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen. Sie hatten gesagt, digitale Technologien in der Schule dürfen kein Selbstzweck sein. Wir haben schon gesprochen. Ich glaube, es gibt drei Ziele. Das eine ist das Thema überhaupt Umgang zu lernen mit digitalen Medien. Auch den kritischen Umgang ist ganz wichtig. Zweitens auch die Gestaltung der Welt, eben nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten zu sein, sondern auch zu verstehen, das ist etwas, wo man mitmachen kann, was man selbst auch beeinflussen kann und wo man nicht nur überwältigt sein muss von. Und das Dritte, darauf will ich auch mit meiner ersten Frage eingehen, ist natürlich auch die Chance der individuellen Förderung über digitale Medien, Learning Analytics, promptes Feedback, was man bekommen kann, was auch motivierend ist für Schülerinnen und Schüler, maßgeschneiderte Aufgaben. Da in diese Richtung geht meine erste Frage, nämlich wir haben gesprochen über Lehrkräfte, die natürlich auch im Rahmen Schulbuchverlage wurde angesprochen, eine gewisse ähm, auch teilweise äh, enge Empfinden an den Möglichkeiten, was sie eigentlich ausprobieren dürfen im Unterricht. Datenschutz ist natürlich in Deutschland immer ein sehr hochgehobenes Thema. Ähm, inwiefern sehen Sie da Notwendigkeit, dass Lehrkräfte auch mehr Freiräume bekommen? Ich glaube, es ist auch nicht unbedingt sinnvoll, jetzt ähm, neben ChatGPT gpt irgendwie vom, von einem Schulbuchverlag irgendwie so ein Schul-Language-Model äh, äh, zu bekommen, sondern es geht ja auch darum, genau den Umgang mit den Medien und den Tools zu lernen, den man dann vielleicht auch im späteren Leben nutzen wird, wenn die Schullizenz nicht mehr vorhanden ist. Also da erstens die Frage nach der Regulatorik und ich würde gerne noch zwei Fragen mit reingeben, dann mache ich einen Cut und dann gucken wir, was die Zeit noch hergibt. Nämlich nochmal auch einzugehen bei der Frage der Lehrkräftefortbildung. Inwiefern sehen Sie da die Notwendigkeit einer Verpflichtung? auch für Lehrkräfte. Ich finde den schulinternen Aspekt sehr, sehr spannend und würde da aber gerne noch mal fragen, welche Rolle da aus Ihrer Sicht die Landesinstitute spielen und auch die Kompetenzzentren für digitales und digitalgestütztes Unterrichten, die ja jetzt auch von der Bundesregierung zur Kompetenzschaffung an den Landesinstituten mit aufgebaut werden. Genau welche, welche Rolle die aus Ihrer Sicht spielen.
11: Also bei Lehrerfortbildung sage ich ein klares Ja zu Landesinstituten und deren Funktion. Das ist natürlich eine Funktion, die dann auch ausstrahlt, wenn es um schulinterne Lehrerfortbildung geht, denn das ist ja etwas, was organisiert werden muss und gestaltet werden muss. Aber ich glaube, dass der Punkt den sie angesprochen haben freiräume für lehrkräfte ein ganz wesentlicher ist denn wir müssen eine gewisse offenheit jetzt auch haben und diese offenheit den lehrkräften auch zubilligen. Sie müssen experimentieren können. Und wenn wir davon sprechen, es muss ein pädagogischer Mehrwert sein, dann muss ich mich auch austauschen mit anderen und sehen, was ist erfolgreich und was ist nicht erfolgreich, was führt zu besseren Lernergebnissen und wo wird sie zurückhaltend. Und wenn dann noch ein Austausch mit Forschenden sein kann,
13: glaube ich, wäre das ein dicker Pluspunkt. Und deshalb, Frau Schalter, wenn sie in Recht ist, ja. Genau, bei der Frage nach den Kompetenzzentren fühle ich mich natürlich angesprochen, weil ich Lernen digital koordiniere. Ich glaube, dass es eine wesentliche Rolle spielt, tatsächlich sozusagen diese Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis auch mit den Landesinstituten stärker zu etablieren in der gemeinsamen Entwicklung von Fortbildungsangeboten. Der Kompetenzverbund hat nicht die Aufgabe, jetzt sozusagen 800.000 Lehrkräfte fortzubilden, sondern tatsächlich Wege zu identifizieren, wie Landesinstitute sozusagen stärker noch mal evidenzbasiert auch arbeiten können und wie wir langfristig eine Strategie der Zusammenarbeit entwickeln können in diesem Bereich. Das betrifft vor allen Dingen auch die Frage nach der Qualität von Fortbildungen. Wir wissen eigentlich sehr viel, was gute Fortbildungen ausmacht. Das deutsche Fortbildungssystem ist wenig an diesen Merk Qualitätsmerkmalen orientiert, auch aus praktischen Gründen, Fortbildungen müssten länger sein. Sie sind äh, meistens nur sozusagen Ad-Hoc-Fortbildungen beispielsweise. Wir müssen aber auch nach anderen Wegen gucken. Ähm, wir wissen, dass ungefähr zwei bis vier Fortbildungen innerhalb von zwei Jahren von einer Lehrkraft durchschnittlich besucht werden. Damit machen sie keinen guten Unterricht und verändern nicht ihre Unter unterrichtspraxis Grundlegend Und da brauchen wir andere Wege wie schulinterne Fortbildung, wie stärkere Kooperationsmöglichkeiten zwischen Lehrkräften, Vernetzung zwischen Schulen und mehr Freiheitsgrade tatsächlich auch für Schulleitungen, um intern und im Austausch mit anderen Schulen äh, selber etwas auf die Beine zu stellen, weil Fortbildungen alleine werden das Problem sozusagen die Herausforderungen nicht lösen. Ähm, zur Regulation Datenschutz. Ähm, ich glaube, wir brauchen Erprobungsräume. Wir brauchen vor allen Dingen Rechtssicherheit. Wir haben eigentlich die Möglichkeiten mit der Datenschutzgrundverordnung so etwas zu formulieren. Aber oft ist es sozusagen an den einzelnen Lehrkräften zu entscheiden, ist das jetzt in Ordnung, kann ich das machen, kann ich das nicht machen. Das heißt, hier braucht es eine klare Vorgabe. Und ehrlich gesagt ist meines Erachtens eine Interpretation der Datenschutzgrundverordnung nicht Sache von 16 Bundesländern, sondern eine einheitliche Sache, weil es eine einheitliche Gesetzesgebung ist.
0: Ja, vielen Dank. Über neue Föderalismusreformen können wir jetzt hier nicht äh, zu Ende beraten, aber nehmen das auf jeden Fall als Hinweis gerne mit. Und äh, da die wir schon weit über die Zeit waren, gebe ich jetzt an äh, Nicole Höchst für die AfD-Fraktion.
20: Ja, Vielen Dank für das Wort und auch vielen Dank an unsere honorigen Gäste für die... Vorstellung der, des neuen Berichtes. Da ist sehr viel Interessantes dabei. Vieles ist schon gefragt worden. Ich möchte auf ein Zitat von Seite 7 zurückkommen. Da steht, wir verfügen zwar über viele allgemeine Forschungsarbeiten zum Erlernen mit digitalen Medien. Der Umfang der Forschung zur konkreten Anwendung und Rahmenbedingungen ist jedoch unzureichend, sodass es schwierig ist, nachzuweisen, dass eine bestimmte Technologie eine bestimmte Art des Lernens fördert. Also übersetzt heißt das ja so viel wie wir ähm, beschreiten als Bildungsgesellschaft hier gerade im Rahmen der großen Transformation ähm, den Weg eines groß angelegten Feldversuches. Frau Dr. Böhmer, mich interessiert insbesondere, ähm, welche äh, Rolle kann Digitalisierung im Hinblick auf das Erlernen von Kulturtechniken, Sozialverhalten, Empathie, interkulturelles Handeln, Motorik, kritische Vernunft und ethische Prinzipien ähm, spielen? Sehen Sie da mehrheitlich Chancen oder Gefahren? Und ähm, welche, ähm, wie verändert sich der Bildungsbegriff und ähm, das Bildungsniveau äh, Ihrer Meinung nach durch äh, digitalität oder zunehmende digitalität und ähm, im letzten falle besteht ihrer meinung nach vielleicht die gefahr bei einer digitalisierung in eine sackgasse zu laufen also einige skandinavische länder haben ja schon die Entscheidung gefällt, sich wieder von digitalem Unterricht im zugunsten von analogen Unterricht mehrheitlich von der Digitalität abzuwenden. Ich weiß, das ist jetzt ein ganz schönes Paket, aber vielleicht könnten Sie bitte in der Kürze der Zeit da ein wenig darauf antworten. Vielen Dank.
0: Frau Professor Böhmer.
11: Ja, also ich will beginnen, aber ich glaube, dann ist es auch wichtig, dass Antoninis und Frau Scheiter noch mal ergänzen. Zu Schweden, um das geht es ja. Das waren ja die Erkenntnisse, die uns erreicht haben. Die Schweden haben ganz stark abgestellt auf Digitalisierung, fast überwiegend und damit die analogen Ansätze sehr zurückgedrängt. Jetzt steuern sie um. Ich glaube, es wird zukünftig auf eine richtige Mischung ankommen von digital und analog, nicht entweder oder. Das Zweite, was Sie sagen, wie kann digitale Bildung beitragen, auch zu emotionalem Lernen, zu sozialem Lernen. Es gibt, auf, Sie haben die Seite 7 genannt, wenn wir die Seite 6 betrachten, da ist von Peer-to-Peer-Technologie die Rede, da ist auch bei den Kompetenzen von Kommunikation die Rede. Ich glaube, das darf man nicht übersehen, sondern das muss Bestandteil sein, sodass soziales Lernen auch gegeben ist und ästhetisches und praktisches Lernen genauso. Ich habe das ganzheitliche Bildungsverständnis betont und das ist auch in meinen Augen entscheidend. Darf ich weitergeben?
0: Bitte,
12: Herr Dr. Antonius. Sinn
18: und Zweck des Berichtes ist es ja nicht, ähm, Angst vor Technologie zu verbreiten. Man muss keine Angst mit der, äh, vor der Technologie haben. Wir müssen nur kritisch sein und dürfen nicht davon ausgehen, dass jede Technologie per Definition schon für die Bildung geeignet ist. Wenn ähm, es Sinn und Zweck sein soll, emotionales und soziales Lernen in der Schule zu fördern, dann müssen wir uns fragen, welche Werkzeuge haben wir jetzt schon ähm, zur Verfügung und im ähm, Bericht steht, Technologie ist ein Tool, aber nicht das Einzige. Und ein großes Risiko, das hängt auch mit dem Datenschutz zusammen, das Risiko und Angst vor Technologie in der Bildung sind, dass dies manchmal auch zu anderen Zwecken genutzt wird. Hier muss Bildung geschützt werden durch Regeln. Ich weiß, dass einige Länder hier im Land versucht haben, diese Regeln, solche Regeln einzuführen. Und das liegt hier natürlich an der Bundesregierung, die Erfahrung der unterschiedlichen Länder zu bewerten, was dies zum Beispiel bedeutet, dann auch für einen nationalen Ansatz. Aber ich muss auf jeden Fall betonen, dass es Risiken und Chancen gibt. Es gibt sehr viele Chancen. Das ist schon angesprochen. Worden. Es geht ähm, aber darum, nicht nur ein ähm, Technologie-Konsument ähm, zu sein, sondern ähm, wirklich zusammenzuarbeiten. Es hängt davon ab, wie man die Politik gestaltet, um das dies dann möglich zu, zu machen.
13: Was wir in der Diskussion häufig vermischen, ist diese Frage, das Lernen mit digitalen Medien zu fachspezifischen Inhalten und das Lernen über digitale Medien. Und ich würde den letzten Punkt ganz gerne noch mal hervorrufen, weil es um die Frage geht, was sind denn unsere Kulturtechniken? Und zu diesen Kulturtechniken wird zukünftig auch gehören, der Umgang, der kompetente Umgang mit digitalen Medien und eine gesellschaftliche Teilhabe in einer digital geprägten Welt. Von daher stellt sich da die Frage nach didaktischen Mehrwerten gar nicht, wenn man diese Perspektive einnimmt, sondern da müssen wir dafür Sorge tragen, dass alle Kinder und Jugendlichen vorbereitet werden auf dieses Leben und auch spätere berufliche Leben, was digital geprägt sein wird.
0: Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf die fraktionslose Kollegin Nicole Golke.
8: Ja, vielen Dank. Ähm Vielen Dank auch von meiner Seite für die Statements und auch für sozusagen das Beschreiben durchaus auch der Dilemmata und Ambivalenzen, die sich eben aus dem Einsatz von KI und digitalen Medien ergeben. Auf der einen Seite sozusagen die großen Potenziale, die es einfach da in dem Bereich zu heben gilt und auf der anderen Seite sozusagen schon auch die Probleme, die entstehen können, wenn man zum Beispiel auch an die Corona-Zeiten denkt, wo wir, glaube ich, vor allem erlebt haben, dass vor dem Hintergrund existierender ja, sozialer, ungleicher Verhältnisse es dann eben auch zu einer Vertiefung von diesen Verhältnissen kommen kann. Deswegen ähm, habe ich zwei konkrete Fragen. Das eine ist, in dem Bericht wird gefordert, dass es sozusagen klare und verbindliche Regeln für die Entwicklung und den Einsatz ähm, digitaler Technologien im Bildungsbereich geben soll. Ähm, könnten Sie vielleicht skizzieren, wie, das, also wie die aussehen könnten, sozusagen natürlich wirklich nur ganz, ganz grob. Und die ähm, zweite Frage, der, der Bericht hat ebenfalls gesagt, dass sozusagen das Recht auf Bildung zunehmend gleichbedeutend ist mit dem Recht auf einen verlässlichen Internetanschluss, also um es mal ein bisschen zugespitzt ähm, zu sagen, und dass eben das sozusagen aber ungleich verteilt ist. Jetzt ist natürlich das mehr, äh, der Zugang zur Bildung mehr als äh, der Zugang zum Internetanschluss, das ist uns klar. Aber wenn Sie sich das jetzt für Deutschland genau ansehen würden, was wären denn die Bedingungen, der äh, sozusagen der gleichmäßige Zugang zu Bildung, den es jetzt auch sicherzustellen
11: gilt? Ähm, genau, wer sich zuständig fühlt, bitte. Also ich beginne mal mit dem letzten Punkt weil ich glaube, dass wir einen Riesensprung nach vorne gemacht haben durch die Corona-Pandemie, was die Aufstellung von Schulen mit WLAN und entsprechenden digitalen Ausstattungen anbetrifft, auch wenn wir noch nicht zufrieden sind. Und wenn Sie individuell in die Familien schauen, dann haben wir heute in Deutschland wirklich in fast allen Familien, und da gab es auch ein großes Aufholen, was die sozialen Unterschiede anbetrifft, eine gute eine Anschluss an diesen Bereich und ich wünsche mir im ländlichen Bereich, dass wir besser mit WLAN ausgestattet sind, aber die Erkenntnisse des Berichts schaue ich nach rechts,
12: Ich habe of ja schon
16: angesprochen, dass es das Risiko gibt, dass Technologie für andere Zwecke eingesetzt wird. 90 Prozent der Produkte, die während der Pandemie eingesetzt wurden, sammelten Daten. Und dafür brauchen wir natürlich Regeln. Ich glaube, wir machen uns auch immer mehr Sorgen über die Bildschirmzeit von Kindern. Und ich glaube, da gibt es mehr Forschung als früher über die Zeit, die Kinder vor dem Fernseher verbrachten. Wir wissen ganz gut, wie viel Kinder Zeit vor dem Bildschirm verbringen heutzutage. Und wir machen uns immer mehr Sorgen über die Auswirkungen dessen. Und diese Sorgen werden auch aus dem Gesundheitsbereich formuliert. Aber der Bildungsbereich sollte sich damit natürlich auch beschäftigen. Zum Beispiel in Frankreich hat der Präsident gerade über mögliche Maßnahmen gesprochen. Ja, und ähm, Internetanschlüsse sind natürlich ein großes Thema. Der äh, Bericht ähm, beschäftigt sich mit der globalen Situation, aber ähm, auch in Ländern mit hohem Einkommen haben 20 Prozent der äh, Kinder nicht die gleichen Chancen wie andere aufgrund der Kosten, die äh, entstehen durch ähm, einen Internetanschluss. Ich
13: möchte gerne einen Punkt zu der Konnektivität noch mal ergänzen. Wir haben eine Situation, wo wir ganz stark über Ausstattung von Schulen nachdenken. Das hat zur Folge, dass sozusagen Tablets im Klassenzimmer bleiben müssen, weggeschlossen werden und dass aber sozusagen natürlich die Idee ist, dass Kinder und Jugendliche zu Hause mit den Geräten und mit den Anwendungen weiterarbeiten sollen. Und das ist tatsächlich noch eine Herausforderung. Eigentlich brauchen wir Konzepte für Schulausstattung die eben auch das Mit-Nach-Hause-Nehmen von Geräten und sozusagen diese Mobilität auch ermöglichen. Da sehe ich tatsächlich immer noch Nachholbedarf. Und wir haben momentan eine Situation, dass sozusagen Lehrkräfte häufig sehr ähm, datenreiche Anwendungen sozusagen einsetzen, die dann aber zu Hause von den Kindern nicht genutzt werden können, weil der daten der Eltern das sozusagen nicht hingibt, hergibt. Also da ist schon tatsächlich auch noch etwas zu machen. Aber es bewegt sich, glaube ich, nicht auf der Frage, haben die Kinder und Jugendlichen sozusagen stabiles Internet ähm, zu Hause. Ich würde das Thema Transparenz okay. bei Regelungen äh, zur Medienentwicklung ganz hoch setzen. Es muss erkennbar sein, welche Daten genutzt und gesammelt werden. Danke.
0: Vielen Dank. Dann komme ich jetzt äh, zur Nachfragerunde. Und äh, da eröffnet äh, Kollege Holger Becker für die SPD-Fraktion.
3: Ja, Vielen Dank. Ähm, es taucht ja immer diese Frage Qualitätskontrolle von digitalen Lerninhalten auf. Denn die Hardware, die Infrastruktur ist das eine die Lerninhalte, gerade auch von dem Hintergrund KI, Trainingsdaten für KI. Wie kann man sich vorstellen oder wie könnte man sich vorstellen, hier tatsächlich eine entsprechende Qualitätskontrolle einzuführen? Und zweites Thema auch noch mal, mit Qualität von Bildung. Welche Rolle hat Deutschland bei, bei der Erreichung der, der Sustainable Development Goals im Bildungsbereich? Frage an insbesondere Frau Professor Scheiter und Herrn Antoninis.
0: Möchte Frau Scheiter beginnen?
13: Ich fange vielleicht mal an mit dem Thema Qualitätskontrolle. Das ist natürlich bei Ergebnissen, die von Large Language Models zurückgespielt werden, an die Schülerinnen und Schüler ein großes Problem. Aber ich glaube, wir haben eigentlich eine Einfallsmöglichkeit in die Schule auf einer ganz anderen Ebene, dass nämlich Lehrkräfte dass diese Tools zur Materialerstellung nutzen können. Das heißt, da müssen Lehrkräfte diese Aufgabe übernehmen, zu prüfen, sind diese Inhalte fachlich gut geeignet. Inwieweit wir es jemals hinkriegen werden können, über technische Qualitätschecks, wirklich sozusagen für alle Bildungsmedien einen fachlichen und didaktischen Check hinbekommen, also ähnlich dem Edu-Check. Da bin ich tatsächlich eher skeptisch. Da müssen wir, glaube ich, eher überlegen, wie werden diese Dinge eigentlich in der ersten, im ersten Schritt sozusagen entwickelt? Braucht man da nicht noch mehr fachliche Expertise und didaktische Expertise, die in die erste Entwicklung der Materialien einfließt?
0: Herr Dr. Antoninis.
12: Der
16: Bericht ist ja ein bisschen uh, provokativ, uh, wenn es um die Frage SDG 4 und Technologie geht. Uh, wenn wir den Bericht vor ärmeren Ländern vorstellen, dann sagen wir immer, wenn wir SDG 4 zusammenfassen sollten, dann ähm, sagen wir, dass wir möchten, dass jeder Mensch die weiterführende Schule abschließen
12: kann. Vor ungefähr 30 Jahren hatten viele Länder dieses Ziel schon
16: erreicht, und zwar ohne Technologie. Und das hilft einmal ein bisschen darüber nachzudenken, was Technologie eigentlich bedeutet, um dieses Ziel zu erreichen. Wir unterstützen sehr den Ansatz der Europäischen Kommission, wenn es um die Definition von digitalen Kompetenzen geht, nämlich Digitale Kompetenzen für das ganze Leben der Bürger und nicht nur für ihre Arbeit. Der Bericht arbeitet mit dem UNESCO-Institut für Statistik zusammen. Es geht da um nationale Ziele für sieben Indikatoren und das achte Ziel ist die Ausstattung von Schulen mit Internetanbindung. Für Deutschland ist die Lage natürlich kompliziert aufgrund des Föderalismus, das trifft auch auf andere, derart strukturierte Länder zu. Einige dieser Ziele sind natürlich auch relevant für Deutschland, zum Beispiel, dass alle Kinder einen sekundären Schulabschluss abschließen sollten. Und ich möchte die Regierung natürlich auffordern, sich dafür einzusetzen und auch föderal strukturierte Länder müssen hier Lösungen
0: finden.
21: Ja, vielen Dank erstmal für den tollen Bericht und die tollen Statements, die hier vielen bei uns aus dem Herzen sprechen. Denn bei der Digitalisierung geht es eben genau nicht um ein Entweder-Oder. Ich finde, das ist erstmal sehr wichtig. Das wollen wir unterstreichen. Ich will ein paar Punkte adressieren. Das erste ist, wir glauben, man braucht für die Schule einen digitalen Zwilling. Gerade bei der Menge des Unterrichtsausfalls, den wir sehen, kann man im Lernmanagementsystem ja gut hinterlegen, was in welcher Stunde gebraucht wird und wenn eben niemand da ist dass es weitergehen kann. Haben Sie da vielleicht Best Practice für als Frage? Die zweite Frage wäre auch, was die Inhalte betrifft. Wir Deutschen neigen ja manchmal dazu, sehr stark auf Hardware zu gucken, aber das Entscheidende für den Lernerfolg sind ja die Bildungsinhalte, die auch evaluiert werden müssen. Haben Sie hier auch Best Practice in Ihrem Bericht, war ein Beispiel aus China genannt, was erfolgreich ist. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Und der dritte Punkt wäre das Thema Motivation. Gerade für die Kinder aus den bildungsfernen Elternhäusern wir sehen, dass Lernmotivation ein entscheidender Punkt ist. Und hier glauben wir, dass auch tatsächlich Digitalisierung mit Gamification helfen kann. Vielleicht haben Sie auch dazu Punkte. Ich würde sagen, weiß ich nicht, Frau Professor Böhmer, Frau Professor Scheiter oder vielleicht auch abwechselnd, das haben Sie ja vorhin schon. Drei
0: geordnet. Fragen, maximal zwei Minuten Antwort. Danke.
11: Also, ich will auf den letzten Punkt kurz eingehen. Motivation bildungsferner Schichten. Das ist auch hier das Frage des Wies. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Umgang in bildungsfernen Schichten mit Internet ein ganz anderer ist als bei bildungsnahen Schichten. Dort wird viel mehr auch die Wissens-, der Wissenserwerb und Kenntniserwerb genutzt. Und das heißt, auch hier in der Schule und auch schon früher äh, darauf achten, dass die bildungsfernen Schichten dichter an Kenntniserwerb herangeführt werden.
13: Vielleicht ganz kurz zu den digitalen Zwillingen. Damit ist eine Menge Hoffnung verbunden, dass das sozusagen eine Idee sein wird, wie man Lehrkräftemangel äh, bewältigen kann. Ich bin da immer noch ein bisschen vorsichtig, äh, weil ich gleichzeitig auch sehe, dass Schülerinnen und Schüler viel Anleitung brauchen im in der kompetenten Nutzung von digitalen Medien. Äh, das heißt, wir können vielleicht sozusagen Ressourcen, Personalressourcen bei den Lehrkräften sparen, müssen dann aber über andere Konstellationen gucken. Äh, didaktische Coaches, Unterstützung für selbstreguliertes Lernen und vor allen Dingen äh, nicht nach dem Gießkannenprinzip zu fördern, sondern spezifisch diejenigen, die die Unterstützung brauchen, auch nochmal genau in den Blick zu nehmen, nämlich äh, Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Schichten, die eben nicht sich darauf verlassen können, dass im Zweifelsfall die Eltern sich mit Ihnen zu Hause hinsetzen.
0: Ich vermute, dass wir alle miteinander den Unterrichtsausfall bekämpfen wollen. Genau, der Punkt um, ist hier nicht zu sparen,
21: sondern besseren digitalen Unterricht als keinen Unterricht, da wo Lehrer heute ausfallen.
0: Und jetzt haben wir noch zehn Sekunden. Gibt es noch einen Satz zu
12: ergänzen? I ich denke, es gibt ein Risiko mit dem Konzept der Resilienz.
16: Ich würde auch noch gerne etwas äh, zur äh, Resilienz äh,
12: sagen. Technologie ist äh, natürlich äh,
16: nicht eine Lösung für all unsere Probleme in äh, der Bildung. Und äh, da taucht äh, dann oft das Wort Resilienz äh, auf. Ähm, äh,
4: dann wird zum Beispiel
16: gesagt, äh, dass Technologie äh, auch hilfreich sein kann. Äh, zum Beispiel bei Umweltkatastrophen äh, und so weiter. Resilienz äh,
12: es in spielt auch eine, eine Rolle für fastest, ärmere äh, Länder.
16: Aber in Bildungstechnologien zu investieren, würde bedeuten, dass sich die Finanzierungslücke nochmal um 50 Prozent weitet. Und deswegen müssen wir da wirklich differenziert mit umgehen. Motivierung oder Motivation ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Es gibt Programme mit Virtual Reality. Die werden eingesetzt in der beruflichen Bildung, da Innovation liegt viel äh, also, Potenzial.
12: Uh, Out very that is, uh, Aber oft verliert sich der innovative ähm,
16: Effekt auch äh, schnell. Die ähm, Motivation ist dann nicht nachhaltig. Und äh, deswegen sollten wir uns nicht äh, zu sehr darauf verlassen, wenn etwas ähm, als sehr innovativ und äh, spannend äh, ja, äh, daherkommt.
0: Ein akustisches Signal, was Sie, glaube ich, selber die Uhr oben nicht erkennen können. Deshalb jetzt auf jeden Fall Kollegin Nina Starr für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
17: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Anknüpfend an Herrn Jatzombeck, lieber digitaler Unterricht oder Unterrichtsausfall. Da ist, ich glaube, es ist auch klar, dass keiner den Unterrichtsausfall möchte. Aber die Frage ist ja, und ähm, Frau Professor Böhmer hat es vorhin auch gesagt, dass digitale Tools und Digitalisierung immer nur eine Ergänzung zum in persona Unterricht sein kann. Aber da ist meine Frage dann, ich teile das vollkommen, aber die Frage ist, haben Sie in Ihrem Bericht auch untersucht, inwiefern ein gezielter Einsatz von Technologien Lehrkräfte durchaus entlasten kann und damit eben auch wieder Kapazitäten freisetzen kann? Haben Sie dazu Datenmaterial oder Best Practices gefunden? Und daran anknüpfend nochmal an Frau Professor Scheiter, Kernaussage des Berichts ist ja, dass digitale Infrastruktur nicht als solche zu Bildungserfolgen führt, sondern natürlich eben auch durch die pädagogische Einbindung. Welche welche Schlüsse ziehen wir daraus für die deutsche Bildung, Bildungspolitik, gerade in Ausgestaltung des Digitalpakts 2.0? Das ist vorhin schon mal angeklungen. Oder auch für die Ankräfte, Anforderungen für die Lehrkräfte aus und Weiterbildung, auch mit Blick auf die Kompetenzzentren für digitales und digital gestütztes Unterrichten. Welche Erkenntnisse nehmen Sie auch gerade für diese Kompetenzzentren, die deren Koordinierungsstelle Sie ja leiten, mit?
0: Herr Antoninis würde
12: beginnen. Ich äh, glaube, dass wir äh, vorsichtig äh, vorgehen müssen. Ähm,
16: man muss genau untersuchen, ob Technologien die Rolle des
12: Lehrers leichter machen oder schwieriger. Manchmal kann das das Zeitmanagement von Lehrenden verbessern. Aber wir sprechen hier über sehr spezifische
16: Lehraufgaben. Viele Lehrenden beschweren sich über die Herausforderungen, die in solchen Technologien beinhaltet sind. Und damit meinen sie auch oft die pädagogische Komponente. Oft ist es ja so, dass die alten pädagogischen Konzepte einfach eins zu eins übertragen werden in die Technologie. Aber natürlich muss man das auch denken und das wird noch nicht systematisch betrieben.
13: Kurz zu dem Punkt pädagogische Einbindung ist tatsächlich das ähm, absolute äh, Dreh- und Angelmoment. Aus unserer Sicht geht es darum, und darum geht es auch in den Kompetenzzentren tatsächlich, gemeinsam kohärente Konzepte für Unterricht zu entwickeln. Das heißt nicht, es geht nicht um die Frage, wie nutze ich ein spezifisches Tool für einen ganz spezifischen kleinen Lernmoment, sondern wie kriege ich wirklich eine geplante Unterrichtssequenz über längere Zeiträume mit unterschiedlichen Medieneinsätzen, nicht nur digital, sondern auch analogen Herangehensweisen. Wie kriege ich da sozusagen sinnvolle Dinge zustande? Hier ist das Stichwort Kultur des Teilens ein sehr wichtiges. Wir sind immer noch in der Situation, wo jede Lehrkraft für ihre eigene Unterrichtsentwicklung weitestgehend zuständig ist, auch für Materialentwicklung. Hier müssen wir in andere Modi der Zusammenarbeit kommen, dass sozusagen Lehrkräfte gemeinsam, vielleicht auch mit Mitarbeitern aus Landesinstituten mit Wissenschaft Materialien entwickeln, die dann auch so aufbereitet sind, dass sie auch von anderen verwendet werden können, über Netzwerke von Schulen distribuiert werden können und bereitgestellt werden können.
0: Vielen, vielen Dank. Dann für die FDP-Fraktion, Ria Schröder.
19: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich will da direkt anknüpfen. Da denke ich ja auch direkt an Open Educational Resources und die Förderung davon, das auch in die Fläche zu bringen. Aber Sie haben, finde ich, ein ganz wichtiges Stichwort angesprochen. Das ist die Kultur. Das ist ja, glaube ich, was, was der Einzug von von Digitalisierung in den Schulen auch zeigt. Zum einen Fortbildung, Weiterbildung, am Ball bleiben wird immer wichtiger. Das war für Lehrkräfte eigentlich schon immer so, dass man natürlich up to date sein musste, aber das spielt eine, eine ganz neue Rolle, und zwar nicht nur Weiterbildung. Top-Down, sondern auch die Ermächtigung, sich selbst weiterzubilden, sich Informationen zu suchen, Dinge auch mal auszuprobieren, vielleicht auch mal ähm, sich da neu zu orientieren. Ähm, da spielt, glaube ich, auch eben nicht nur die Frage, wenn wir bei der Zertifizierung von Lernmitteln sind, irgendwie, dass es irgendwo ein Institut gibt, was dann sagt, das dürft ihr benutzen, das dürft ihr benutzen, sondern ich glaube, da steckt auch eine ganz große Kraft in, in der Peer-Review, in dem Voneinanderlernen, dass Lehrkräfte sagen, hier muss es noch besser werden, wir haben das getestet und äh, das funktioniert funktioniert bei uns noch nicht. Also da vielleicht auch eine Frage an Sie, wie kann man das noch stärker institutionalisieren und auch in der Fläche in die Schulen bringen? Und das will ich auch noch mal verknüpfen mit einer zweiten Frage, die mich im Hinblick auf den Digitalpakt 2.0 sehr interessiert, weil wir den ja besser machen wollen und bisher ja Digitalisierung in Deutschland messen an ausgegebenen Euro. Das ist auch schon verschiedentlich angesprochen worden. Gibt es vielleicht Beispiele aus anderen Ländern, die Sie uns noch mal ans Herz legen wollen, wie das, dass das Messen von guter Digitalisierung in der Schule stattfinden kann, auch im Hinblick auf eine Stärkung von evidenzbasierter Politik.
8: Ich nehme, nehme
13: mich mit der Frage mal an. Tatsächlich geht es um Kulturwandel. Das fängt übrigens schon da an, wie eine Fortbildung angekündigt wird. Wenn die Fortbildung ist zum Einsatz des Tablets im Unterricht, dann löst das kein Problem für die Lehrkraft. Das schafft nur neue. Wenn ich sozusagen die Frage bekomme, wie kann ich für einen bestimmten Mathematikinhalt einen guten qualitätsvollen Unterricht gestalten, unter anderem mit Hilfe digitaler Medien, dann löst das für Lehrkräfte ein Problem, was sie auch tatsächlich haben und was sie motiviert. Sie hatten gefragt nach Beispielen und wovon kann man lernen. Hier ist natürlich Estland immer wieder ein Beispiel. Was läuft dort anders? Es gibt eine sehr systematische Erfassung des Stands des Digitalstatus einer bestimmten Schule und darauf angepasste Beratungsangebote im Sinne von einer Organisationsentwicklung für die gesamte Schule. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher äh, Punkt tatsächlich und nicht so sehr darüber nachzudenken, braucht eine einzelne Schule jetzt ein Medienkonzept, sondern wie können wir stärker regional vernetzt denken, sodass Schulen auch tatsächlich untereinander voneinander lernen können. Ähm, das hat auch zur Folge, dass Schulen nicht unbedingt, also es ist eigentlich nicht denkbar oder nicht sinnvoll, dass jede Schule ihre eigene technologische Ausstattung hat ähm, und dann jedes Mal die Frage losgeht, kann ich das mit meiner technologischen Ausstattung an meiner Schule überhaupt machen? Das heißt, Abstimmung, Koordination und gemeinsame Konzepte für Regionen wäre, glaube ich, etwas, was da auch nochmal wichtig ist.
11: Ich an den Vorsitzenden, der mit Blick auf die Uhr ein bisschen Kopf schüttelt, aber Mini sagt er, darf ich was sagen. Also der Austausch der Lehrkräfte untereinander und zwar Mathematiklehrkräfte, auch Geschichtslehrkräfte, dass die untereinander sich austauschen. Und ich kenne inzwischen WhatsApp-Gruppen, die sehr effektiv sind in dem Fall, aber da andere dafür zu begeistern und mit hineinzunehmen, ich glaube, das könnte noch mal einen wesentlichen Fortschritt und einen Schub bringen.
0: Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auch für die AfD-Fraktion Götz Frömming.
9: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also Ich muss sagen, der vorliegende Bericht hat mich positiv überrascht, vor allen Dingen auch, weil er die notwendigen Punkte anspricht, wo durchaus auch kritisch hingeschaut werden muss. Ich möchte hier einen Punkt nochmal herausgreifen. Auf Seite 1 heißt es ja in erfrischender Klarheit, ich zitiere, es gibt wenig belastbare Belege für den Mehrwert von digitalen Medien in der Bildung. Und weiter auf Seite eins, ein Großteil der Studien stammt von den Anbietern, die die Produkte verkaufen wollen. Hier würde ich gern die Frage adressieren, zunächst vielleicht an Herrn Dr. Antoninis. Sehen Sie international Bestrebungen, den Bereich Bildung zu ökonomisieren, Bildung zur Ware zu machen? Steht also vielleicht hinter diesem Digitalisierungshype, den wir manchmal erleben, vielleicht auch ein ökonomisches Interesse? Und ähm, ist das vielleicht auch der Grund gewesen, warum die UNESCO hier zumindest schon mal gegenüber den Handys äh, ein Stoppschild erhoben hat?
0: Herr Antoninis.
9: Uh, uh, ja,
12: Im uh,
18: Bericht heißt es um, nicht, dass wir... Um, das Verbot von ähm, Handys in ähm, Schulen ähm, fordern, ähm, das ähm, hat man in den Medien nur so dargestellt, aber ähm,
12: es das, das hat
18: für uns natürlich ähm, für gute Publicity ähm, bedeutet, aber wir haben gesagt, dass ähm, es gewisse Länder gab, die das versucht haben in ihren Gesetzen und wir fanden das relativ ähm, interessant, denn ähm, das zeigt, dass dies ein Thema von Interesse für die Politikerinnen und Politiker ist, aber die Haupt-
12: Botschaft des
18: Berichts ist, einige, einige Technologien nutzen in manchen Situationen. Zum Beispiel kann das Handy auch bei Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen helfen, dass sie im Unterricht dass er mitkommt. Aber ähm, im Bericht geht es auf jeden Fall nicht um das Verbot von gewissen Produkten. Aber es stimmt, zu einem gewissen Grad haben wir die Sorge, dass die Technologie manchmal nicht aus Bildungsgründen ähm, gefördert wird, sondern ähm, dass ähm, dort wirtschaftliche Interessen ähm, eine Rolle spielen. Und da möchten wir, dass die Politiker ein bisschen sensibler auf die
0: ähm, Chancen und Möglichkeiten looken, die hier vorhin liegen. Okay, dann herzlichen Dank. Und den Abschluss in der Runde machen erst Frau Wagner dann Thomas Jatzombeck, Kollegin Caroline Wagner für die SPD-Fraktion.
22: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kollegin Ludwig hatte ja zu Beginn gesagt, in der ersten, zweiten Klasse sollte digitales Lernen noch eher nicht stattfinden. Ich sehe das komplett anders. Ich denke auch, der fachliche Diskurs geht eigentlich ja auch in die Richtung, also auch schon früher anzufangen, schon vor der Schule auch anzufangen. Wir haben tolle Konzepte im Bereich digitaler, digitalen Lernens und in Kontakt kommen mit digitalen Medien auch in der Kita, die jetzt bei uns doch oft als Projekte laufen, aber die man dann eben auch durchaus in die Fläche bringen kann. Und das natürlich auch aus dem Grund, weil die Lebenswirklichkeit auch kleinster Kinder darin besteht, dass eine Medienvielfalt um sie herum ja auch entsprechend genutzt wird. Und deswegen wäre meine Frage an Frau Professor Scheiter, wie sehen Sie die Forderungen nach einem Digitalpakt-Kita und wie sehen Sie da eben auch die Möglichkeiten, auch ab hier schon, und wir wissen ja aufgrund der Bildungsstudien auch, je früher in allen Bereichen hinsichtlich Bildungsungerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Bildungsarmut angesetzt wird, umso besser in der weiteren Bildungsbiografie. Welche Chancen sehen Sie da? Und vielleicht können Sie uns auch sagen, im Bereich außerschulische Bildung, wir haben natürlich auch viele Bereiche, die wir digitalisieren, sage ich jetzt mal wo auch ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger ähm, Personen, die sich aus sozioökonomischen äh, Gründen nicht permanent mit den neuesten Gerätschaften und Anwendungen ähm, beschäftigen können, ähm, quasi die, ja, die wir da auch mitnehmen auf dieser weiteren Digitalisierungsweg. Wo sehen Sie da die außerschulische Bildung in dem Bereich?
13: Ich mit der frühkindlichen Bildung ähm, und würde gerne hier tatsächlich noch mal zwei Punkte ein bisschen auseinanderziehen. Das eine ist die Frage Einsatz digitaler Medien zur Förderung von Basiskompetenzen. Da haben wir eigentlich gute Konzepte. Wir wissen aus dem BIS-Kontext, großes BMWF gefördertes Projekt, dass es eigentlich gute Konzepte für Lese- und Schreibförderung gibt. Wir wissen aus dem Quarmat-Kontext, dass es gute Kontexte für mathematische Förderung gibt. Ähm, das heißt, auch da gilt wieder spezifischer Einsatz für spezifische und evidenzbasierte äh, Nutzung digitaler Medien. Und das andere ist die Frage, wann soll sozusagen Medienbildung einsetzen? Und da ist es in der Tat so, wir sehen, dass Kita-Kinder digitale Medien zu Hause nutzen, in der Grundschule sowieso. Und die Alternative ist, dass sie es ungeschützt nutzen und unangeleitet nutzen, wenn sie es nicht machen, sozusagen vor dem Hintergrund einer schulischen Bildung. Von daher würde ich mich ganz klar sozusagen für einen frühen Einsatz digitaler Medien aussprechen. Natürlich, dosiert, und es geht nicht darum, sozusagen, das Spielen und auch manuelle Kompetenzen zu vernachlässigen. Zum Thema außerschulische Bildung. Da muss man andere Wege sozusagen finden, diese spezifischen Zielgruppen zu erreichen. Ich halte das für sehr sinnvoll, wenn man überlegt, was für eine Präsenz digitale Medien in unserer Alltagswelt haben. Heißt es das auch, dass wir dort alle mitnehmen müssen, mit diesem Alltag umzugehen und mhm. äh, auch gerade ältere Personen sozusagen da nicht abzuhängen. Fordert ganz andere Konzepte über auch vielleicht Seniorenheime und äh, äh, private Angebote. Ja.
0: Extrem kurze Ergänzung von Frau Böhmer. Also extrem
11: kurz ähm, zu Älteren. Es gibt die Stiftung Digitale Chancen, die sich diesem Thema gewidmet hat, mit vielen interessanten Vorschlägen. Und ich glaube, gerade wenn es um Ältere geht, heißt es lebenslanges Lernen. Und das ist von entscheidender Bedeutung.
0: Vielen Dank dafür. Und äh, wir können alle miteinander froh sein, dass wir heute nicht so wahnsinnig auf jede Sekunde achten müssen, wie teilweise sonst. Aber wir haben auch trotzdem noch äh, weitere Beratungspunkte heute. Und Abschluss jetzt in dieser Runde macht äh, Thomas Jatzombeck für die CDU-CSU-Fraktion.
21: Ja, vielen Dank. Ich würde das Thema KI gerne noch einmal beleuchten wollen. Insbesondere Frau Professor Schreider dazu fragen, wie Ihre Beurteilung ist von KI im Unterricht oder auch zur Unterrichtsvorbereitung. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission hat sich dazu ja heute auch geäußert. Und ähm, ob Sie es dann auch für sinnvoll halten würden, hier Lizenzen zur Verfügung zu stellen. Und wenn ja ob man da vielleicht auch stärker dann mit europäischen Unternehmen reden sollte, statt immer mit den amerikanischen Giganten. Denn wir haben ja gerade auch gesehen, dass Landeslizenzen ein Stück ins Leere gelaufen sind, weil über Nacht Vertragsbedingungen geändert wurden, dass nur Erwachsene den Dienst noch nutzen können. Frau
0: Scheiter.
13: Genau, also zum Thema KI finde ich steht in dem SWK Gutachten, ich habe es eben überflogen tatsächlich auch erst eine Menge Gutes drin, unter anderem ja die Frage also wie kann man Lehrkräfte damit entlasten bei Unterrichtsvorbereitungen und ich glaube, das wird eher das Einfalltor sein sozusagen als der Einsatz sozusagen für die Schüler, weil man damit auch den Mehrwert den Lehrkräften noch mal stärker klar machen kann. Wir brauchen eine Diskussion über Prüfungsformate, aber auch über die Frage Was sind eigentlich unsere Bildungsziele damit verknüpft? An den alten Prüfungsformaten werden wir nicht in der Form über, ähm, festhalten können. Ähm, zu dem Thema Lizenzen. Ähm, ja, wir brauchen die Lizenzversion, weil da tatsächlich auch häufig weniger datenschutzrechtliche Probleme mit verbunden sind. Äh, und ich würde mich sehr stark tatsächlich für einen europäischen, also die Ent Entwicklung europäischer Sprachmodelle, wie sie ja auch schon vorangetrieben wird, ähm, einsetzen, die dann eben auch für Bildungsverlage, Bildungs ähm, Häuser sozusagen zur Verfügung stehen, weiter trainiert werden können für bildungsspezifische Anwendungen, weil wir uns in der Tat jetzt gerade relativ stark abhängig gemacht haben äh, von den großen Sprachmodellen, äh, die durch OpenAI sozusagen auf den Markt bekommen sind, mit all den Problemen, die das mit sich gebracht hat oder bringt.
12: Die ich
18: nicht beantworten konnte. Um es ist natürlich eine ähm, der wichtigsten ähm, Möglichkeiten.
12: Ähm, die
18: Beteiligung von ähm, Lehrern, also ähm, Unterrichtsvorbereitung, ähm, ist sehr wichtig. Ähm, und eines der ähm, nicht erfüllten
12: ähm, Versprechen hier ist, ähm, dass viele der Dinge, die im Internet
18: sind, ähm, kann, dass, dass die Lehrer hier kein, kein, kein Copyright haben. Also, ähm, und was die frühkindlichen, Kindliche Erziehung anbelangt. Frau Wagner hat hier die Frage gestellt. Ich würde sagen, das ist das Thema, das wir nicht im Bericht hatten.
12: Wir haben uns im Bericht
18: auf einen Aspekt konzentriert. Deutschland ist einer der Champions, bei dem es darum geht, Kinder sehr früh in die Natur zu bringen. Und das ist auch eine Empfehlung für junge Kinder.
0: Ich bedanke mich im Namen des gesamten Ausschusses bei Frau Professor Böhmer, bei Frau Professor Scheiter und bei Ihnen, Herrn Dr. Antoninis, für die sehr fachkundigen, sachkundigen Antworten. Ganz herzlichen Dank. Wir haben viel gelernt. Für alle Zuschauerinnen und Zuschauer empfehle ich auch sehr, diesen UNESCO Weltbildungsbericht sich zu Gemüte zu führen, ihn durchzulesen, denn dieser internationale Blick auf Technologien in der Bildung hilft uns sehr. Und ich glaube, alle Kolleginnen und Kollegen haben heute wieder was mitgenommen, dass die analogen und digitalen Bildungsangebote eben in einer guten Mischung zur Verfügung gestellt sein sollten und dass es ebenso wichtig ist, die Lehrkräfte, aber eben auch die Schulleitungen da pädagogisch und technisch weiter zu supporten und dass es sicherlich sehr, sehr wichtig ist, hier auch die entsprechenden Weiterbildungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne arbeiten wir daran weiter und nachträglich begrüßen möchte ich auch noch Herrn Walter Hirche, hier im Ausschusssaal, der eben in den vergangenen Wahlperioden ja sehr oft auch Sachverständiger der UNESCO gewesen ist und hier eben auch häufig Gesprächspartner. Danke an Sie alle von dem deutschen UNESCO-Team und auf weiter gute Kooperation. Bis bald. Dankeschön. Ja, damit äh, schließe ich jetzt noch mal formal den Tagesordnungspunkt 2 und äh, eröffne den Tagesordnungspunkt 3 unserer heutigen Ausschusssitzung, Bericht der Bundesregierung zu den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen, die am 3. und 4. Dezember 2023 hier in Berlin stattgefunden haben. Es waren die zweiten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen und beide Regierungen haben hier eine bilaterale Partnerschaft für eine sozial gerechte und ökologische Transformation unterzeichnet und in den verschiedenen Schwerpunkten der Zusammenarbeit neue Absichtserklärungen unterschrieben. Und da wir als Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung auch mit einer Delegation im vergangenen Jahr in Brasilien waren und auch viele der Themen, die jetzt auch in den Regierungskonsultationen eine Rolle gespielt haben, auch uns auf unserer Reise begleitet haben, ist es wichtig, hier auch noch mal gemeinsam sich darüber auszutauschen. Wir waren der erste Ausschuss des Bundestages, der dann auch nach dem Regierungswechsel in Brasilien war. Und wir sind jetzt auf den Bericht des parlamentarischen Staatssekretärs gespannt zu den Ergebnissen der Regierungskonsultation. Dr. Jens Brandenburg, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit ähm, über fünf Jahrzehnten, genau genommen seit 1969, arbeiten Deutschland und Brasilien in Wissenschaft, in Technologie und Innovation sehr vertrauensvoll und auch äh, sehr erfolgreich zusammen. Ich freue mich sehr über die äh, hohe Vielzahl an Gesprächen und auch den persönlichen Austausch beider Seiten, der in den letzten zwölf Monaten nun wieder stattgefunden hat. Auch ganz persönlich konnte ich mich von der Exzellenz der Forschungsinstitute in Brasilien bereits während meiner ähm, Lateinamerikareise im November 2022 vor Ort überzeugen. Herr Vorsitzender, Sie haben gerade erwähnt und ich begrüße das sehr, dass dieser Ausschuss hier sich vor Ort ein Bild gemacht hat. Der erste Ausschuss dieser Legislatur war. Meine Delegationsreise war seit Beginn der Pandemie die erste Regierungsdelegation von deutscher Seite überhaupt in Brasilien wieder. Und das zeigt, glaube ich, dass sowohl auf regierungs- als auch parlamentarischer Seite Bildung und Forschung in den bilateralen Beziehungen einen ganz besonders hohen Stellenwert haben. Nach acht Jahren nun die zweiten Regierungskonsultationen in Berlin haben stattgefunden zwischen deutscher und brasilianischer Seite. Und das Ziel des BMBF ist dabei insbesondere die Zusammenarbeit mit Brasilien weiter aufbauend auf den bisherigen zu vertiefen. Die Regierungskonsultationen, die fanden statt unter dem Titel Brazil and Germany Strong Partners for Progress and Sustainability. Und diese erste Säule Progress mit den Themen Wirtschaft, Finanzen, Handel, Arbeit und Soziales umfasste dabei ganz große Themen wie beispielsweise das Mercosur-Abkommen, aber auch die Mobilität von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen und Fachkräften. Und die Säule Sustainability, sie umfasste Themen wie beispielsweise die grüne Transformation, Energie, Klima, Umwelt, Ernährung, Landwirtschaft und auch die Entwicklungszusammenarbeit und thematisierte dabei ganz besonders die Dekarbonisierung der Wirtschaft, die Intensivierung unserer Energiepartnerschaft, grünen Wasserstoff, erneuerbare Energien, den Emissionszertifikatehandel, Klima, Umweltschutz, Waldschutz, Biodiversität, Ernährungssicherheit und nachhaltige Agrarpolitik, also auch Themen, die hier im Ausschuss aus Forschungsperspektive immer wieder behandelt werden. Und zusätzlich fand natürlich auch ein vertiefter Austausch zur Außen- und Sicherheitspolitik statt. Wie stark der Wille der gesamten Bundesregierung zu einer Stärkung der deutsch-brasilianischen Partnerschaft ist, das zeigte sich ja auch in der Unterzeichnung der übergeordneten deutsch-brasilianischen Partnerschaft für eine sozial gerechte und ökologische Transformation, die ja von Bundeskanzler Scholz und Präsident Lula gemeinsam unterzeichnet wurde. Für uns im BMBF liegt der Fokus insbesondere auf Chancen und Potenzialen unserer Zusammenarbeit. Und da sehen wir die neue Amtszeit von Lula und das Zeitfenster, das sich jetzt gerade auch sehr aktuell bietet. Das wollen wir optimal für weitere Gespräche, Vernetzungen und auch weitere Forschungskooperationen aktiv nutzen. Den Auftrag dazu bildeten die Regierungskonsultationen am 4. Dezember vormittags im Rahmen des bilateralen Gesprächs unserer Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger und Luciana Barbosa de Olvera Santos, der brasilianischen Ministerin für Wissenschaft, Technologie und Innovation. Bei uns im BMBF hat das stattgefunden und nachmittags dann erneut im Plenum im Kanzleramt. Themen dieses bilateralen Gesprächs waren unter anderem die Schwerpunktsetzung der brasilianischen G20-Präsidentschaft jetzt in diesem Jahr. Das sind ja ganz übergreifend im Allgemeinen Themen nachhaltige Entwicklung, Reform auch der Global Governance-Strukturen und Bekämpfung von Ungleichheiten. Und ganz besonders im Bereich der Forschung und Innovation sind das insbesondere die Dekarbonisierung der Wirtschaft, das Recht auf Gesundheit, die Energiewende nachhaltiger Amazonas und eine inklusive Forschung. Es wurde außerdem besprochen, die erfolgreiche Verstetigung, das war auch ein deutsches Anliegen, was wir im vergangenen Jahr bereits vorgebracht haben, die erfolgreiche Verstetigung des Research and Innovation Initiative Gathering zu einer formalen Arbeitsgruppe auf G20-Ebene. Außerdem zum laufenden DAD-Stipendienprogramm, EFR Zukunftsstipendien, grüner Wasserstoff, das ja auch vom BMBF finanziert wird, konnten wir verkünden, dass pünktlich zu den Regierungskonsultationen die Ausweitung des Programms unter anderem auf Brasilien beschlossen wurde und somit sollen Bewerbungen von Masterstudierenden, Promovierenden und auch Postdocs aus Brasilien, aber auch nach Brasilien unterstützt werden. Im Gespräch der Ministerin wurde auch deutlich, dass Fragen zum Zusammenleben in Gesellschaften mit kultureller, religiöser, politischer und ökonomischer Ungleichheit beide Länder umtreiben und außerdem die Internationalisierung, der Geistes- und Sozialwissenschaften beiden Ministerien ein wichtiges Anliegen ist. Erwähnt wurde auch der Aufbau der fünf Maria Sibylla Merian Centers for Advanced Studies, wovon eines, das Messia-Projekt, sich in Sao Paulo befindet und beide Seiten haben außerdem betont, wie wichtig beiden Partnerländern die Schaffung von langfristigen Strukturen und insbesondere auch der Aufbau einer Forschungsbrücke zwischen Deutschland und Brasilien ist. Hauptthema waren dann die vier Absichtserklärungen, die mit brasilianischen Partnerministerium von unserer Seite vereinbart wurden. Auch dazu ein paar Worte, dass sie den Überblick haben so wurde die Fortführung der Forschungskooperation am Klimamessturm Atto, dem Amazon Tall Tower Observatory, Sie haben ja einen Einblick bekommen in Brasilien, im Rahmen einer Absichtserklärung vereinbart. Sie haben es im letzten Sommer besucht und konnten sich ja von der enormen Bedeutung dieses Projekts vor Ort überzeugen. Die mittels dieser Forschungsinfrastruktur gesammelten Daten, die liefern das notwendige Klimawissen für zukünftige politische Weichenstellungen hin zu einer nachhaltigen Lebensweise und mit Blick auf den ersten ausgesprochenen Tagesordnungspunkt heute möchte ich hier betonen. Ja, natürlich auf den Meeren sammeln wir da wichtige Daten und Wissen über den Klimaschutz, aber eben auch im tiefen Amazonas. Das ist eine wesentliche Grundlage. Mit Brasilien teilen wir außerdem auch die Auffassung, dass die Entwicklung von Verfahren zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe erforderlich ist. Auch hier bestehen langjährig gewachsene Kooperationen. Brasilien gehörte von Beginn an zu den bevorzugten Partnerländern des BMBF-Förderprogramms Bioökonomie International. Mit der gemeinsamen Absichtserklärung zur Bioökonomie und der Einbindung aller beteiligten Ministerien konnte mit der Erneuerung der Erklärung nun eine Stärkung und auch der weitere Ausbau dieser erfolgreichen Zusammenarbeit in der Bioökonomieforschung bekräftigt werden. Eine weitere Absichtserklärung thematisiert Forschungskooperationen zu erneuerbaren Energien. BMBF und MCTI also unser Partnerministerium in Brasilien möchten im gegenseitigen Austausch gemeinsame Herausforderungen im Bereich erneuerbaren Energien identifizieren und über passende künftige Kooperationsprojekte konkret sprechen. Und eine vierte, abschließend übergeordnete Vereinbarung betrifft die deutsch-brasilianische Zusammenarbeit in Wissenschaft, Technologie und Innovation insgesamt. Großes Potenzial für eine bilaterale Zusammenarbeit sehen wir unter anderem in den Bereichen Innovation, Klima und Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und Energiewende, Rohstoffe, Bioökonomie, Biodiversität, Gesundheit, Sozial- und Geisteswissenschaften und natürlich auch im Austausch von Forschenden und Studierenden. Dieses Potenzial wollen wir heben und in konkrete Maßnahmen umsetzen. Diese sollen bei der WTZ-Sitzung in diesem Jahr diskutiert und konkret vereinbart werden. Das 30-jährige Jubiläum der deutsch-brasilianischen WTZ-Sitzung wird dann dieses Jahr in Brasilien stattfinden. Zudem werden die G20-Ministertreffen, da soll ja am 19. September eines in Manaus stattfinden und zu Bildung am 30. 31. Oktober in Fortaleza. Beide G20-Ministertreffen werden in Brasilien sicher auch viel Gelegenheit für weiteren bilateralen Austausch bieten. Abschließend Ministerin Santos, auch darauf möchte ich hinweisen, hat die Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger zum gemeinsamen Gespräch in Brasilien bereits eingeladen, um diese Gespräche zu vertiefen und gegebenenfalls auch den Atto zu besuchen.
0: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Ich eröffne damit die Berichterstatterinnen und Berichterstatterrunde und rufe zunächst auf für die SPD-Bundestagsfraktion Kollege Rupert Stüve. Vielen Dank, Herr Vorsitzender,
23: liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für den umfassenden Bericht. Vieles das, was ich mir jetzt noch mal betonen wollte an Kooperationen, haben Sie jetzt schon gesagt, Das ist ziemlich gut. Und ich glaube, auf einer übergeordneten Ebene ist es gut, dass wir das auch hier im Ausschuss aufrufen, weil ich glaube, dass wir immer wieder einen starken Fokus darauf legen müssen, dass natürlich es natürlich um wissenschaftliche Kooperationen geht, aber auch um die Frage, wie wir weltweit in der Wissenschaft zusammenbinden, dass es da nicht nur einige präferierte Partnerländer geht, sondern dass es da auch um um ein breites Netzwerk geht in der Wissenschaft. Gerade mit Brasilien muss man ja sagen, haben wir sowohl auf technologischen Ebene erhöhte Zusammenarbeit. Also Wir haben auch viele deutsche Unternehmen, die in Brasilien präsent sind, gerade wenn ich in die Region Sao Paulo denke. Wir haben das bei den Fragen des Klimaschutzes und der Neuer äh, Energien und das haben Sie dankenswerterweise auch hervorgehoben. Wir haben das auch nochmal bei der sozialen und geisteswissenschaftlichen Forschung in den Bereichen so, dass wir da auch den ganzen äh, Bereich der Kooperationen abgedeckt haben. Ich würde hier für die SPD-Bundestagsfraktion auf jeden Fall dafür plädieren, ähm, dass wir da immer wieder einen Fokus drauf legen, sozusagen wissenschaftliche Kooperationen zu diversifizieren ähm, und dass wir auch sehr langfristig an diesen wissenschaftlichen Kooperationen festhalten. Was man auch gesehen hat, ist, dass ja Regimewechsel äh, in zu kooperationswilligeren Regimen wieder möglich sind und dass man dann was haben muss, wo man auch anknüpfen kann, zum Beispiel jetzt in diesen Regierungskonsultationen, wo das ist. Ich würde noch mal auf drei äh, äh, Punkte dann tatsächlich eingehen wollen. Der erste Punkt, das haben Sie schon gesagt, eine der Leuchttürme, kann man vielleicht sagen, aber so äh, Flaggschiffe der Kooperation. Nee, wir sind ja im Amazonas, ist äh, Atto und äh, da äh, gab es ja auch die Ausschussreise vor Ort, da haben wir noch mal ganz viel auch über die Energieversorgung da diskutiert und da wollte ich fragen, wie weit die Überlegungen da im BMBF äh, sind, äh, da die Energieversorgung noch mal stabil und nachhaltig zu gestalten. Das zweite Thema ist, das haben Sie auch angesprochen, die Amazonas-Region ist ja auch eine spannende Region bei den Fragen von globaler Gesundheit. Also Vielleicht können Sie da noch ein bisschen ausführen, wie da die Verknüpfungen gerade an diesen Themen laufen. Das dritte ist das Thema, weil wir weltweit ja sehen, dass Wissenschaftsfreiheit immer wieder unter Druck ist. Was hat sich da mit der neuen Regierung geändert und wie weit ist da auch die Regierung in Brasilien eine Partner bei dem Thema Wissenschaftsfreiheit und Freiheit für Wissenschaftlerinnen?
0: Vielen Dank, Kollege Stüwe, für die CDU-CSU-Fraktion, Alexander Föhr.
24: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch vielen Dank, Herr Staatssekretär, für Ihren Bericht. Ich glaube, das Interesse Deutschlands an guten Beziehungen zu Brasilien und einer engen Partnerschaft, das ist ja absolut unbestritten und ein großes Ziel. Und wir wissen alle, dass Brasilien unser wichtigster Partner im Bereich Bildung und Forschung in Lateinamerika ist. Und von daher ist es gut, dass es diese Regierungskonsultation gab und dass diese Beziehungen intensiviert werden sollen. Kann man vielleicht nochmal festhalten? Brasilien ist unter den Top 5 in Bezug auf die Zahl der Studierenden und unter den Top 10 weltweit in Bezug auf die Ausgaben von Forschung und Entwicklung. Und deshalb ist es gut, dass es enge Ko Kooperationen gibt. Und die Zahl der Gastwissenschaftler, ich glaube, das kann man auch festhalten, steigt seit der Aufhebung der, der Corona-bedingten Reisebeschränkungen stetig an. Auch das ist ein wichtiges Signal und sie steigt sogar überdurchschnittlich an. Bei den Studierenden stagniert die Zahl noch etwas. Also hier gibt es sicherlich noch Verbesserungspotenzial, insbesondere wenn man bedenkt, was für eine Größe dieses Land hat, was für ein Potenzial qualitativ und quantitativ hier gegeben ist. Und insbesondere möchte ich auf den Bereich Forschung und Entwicklung schauen. Hier gibt es bei den Punkten, die Sie auch angesprochen haben, Klimaforschung und Zukunftstechnologien sicherlich noch große Potenziale. Und daher brauchen wir zukünftig eine substanzielle strategische Vertiefung dieser wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit. Und dazu möchte ich auch Fragen stellen. Die erste Frage ganz konkret, welche Ziele sich das BMBF bei der Zusammenarbeit mit Brasilien in welchem Zeitraum gesetzt hat? Und vor dem Hintergrund der großen und zunehmenden Bedeutung Brasiliens, ob und wann für, eine, für ein kohärentes, für ein abgestimmtes Vorgehen der Bundesregierung ja, wann das zu erwarten ist, gibt es eine echte Lateinamerika-Strategie in Zukunft der Bundesregierung und wenn ja, wann ist die zu erwarten? Zweiter Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist das Thema Energie. Und da möchte ich auch nochmal nachhaken. Das BMBF fördert ja bereits seit längerer Zeit, auch seit unserer Regierungszeit, internationale Forschungszusammenarbeit zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Wo stehen wir hier bei der Kooperation mit Brasilien und wurde bei den Regierungskonsultationen im Dezember, die Sie angesprochen haben, neue Kooperationen und konkrete Kooperationen und Zielmaßnahmen vereinbart.
0: Vielen Dank an die Unionsfraktion. Als Ausschussvorsitzender übergebe ich jetzt kurz die Sitzungsleitung an den aktuell dienstältesten Kollegen im Ausschuss. Das ist für die SPD-Fraktion Oliver Kaczmarek. Vielen Dank. Wir setzen
6: dann die Aussprache fort und ich erteile für Bündnis 90 Die Grünen Kai Gehring das Wort.
0: Vielen Dank, Herr äh, stellvertretender Vorsitzender sozusagen, lieber Oliver. Ähm, genau, deutsch-brasilianische Regierungskonsultation. Ich fand es äh, sehr, sehr wichtig, dass äh, die äh, wissenschaft-technologische Zusammenarbeit seit über 50 Jahren sehr, sehr gut läuft zwischen Deutschland und Brasilien und gerade die bilaterale Zusammenarbeit bei Bildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation sehr belastbar ist. Selbst in der sehr schwierigen Phase der Bolsonaro-Präsidentschaft war nichtsdestotrotz Forschung und Science Diplomacy eine weiter wichtige Brücke zwischen unseren beiden Ländern. Nichtsdestotrotz hat sich die Partnerschaft in der Phase natürlich eingetrübt. Deshalb war es sehr wichtig, jetzt nach der Regierungsübernahme nach den Neuwahlen der Präsidentschaft Lula, dem Beginn und der Erstürmung auch des brasilianischen Parlamentsgebäudes im Januar letzten Jahres, dass wir hier die Forschungskooperation jetzt normalisieren, revitalisieren und gemeinsam nach vorne denken, weil eben Brasilien auch für uns ja als Demokratie ein wichtiger Wertepartner ist. Ich glaube auch, dass der Kurswechsel unter der neuen brasilianischen Regierung zurück und hin zu mehr Nachhaltigkeit und zu mehr Regenwaldschutz auch sehr gut ist für die bilateralen Zusammenarbeiten, was sich auch in den Vereinbarungen widerspiegelt und das ist sicherlich auch im Interesse der übergroßen Mehrheit dieses Hauses. Als grüne Bundestagsfraktion ist uns besonders wichtig Zusammenarbeit im Bereich Arten- und Klimaschutz. Amazonas ist nun mal das größte Regenwaldgebiet der Welt mit einer enormen Bedeutung für das Weltklima. Das ist schon quasi eine internationale Schutzverantwortung, die Brasilien äh, übernimmt und deshalb gut, hier enger zu kooperieren. Das Leuchtturmprojekt schlechthin ist hier natürlich der Atto Tower, ein hohes Forschungsinvest mit 50-50-Finanzierung. Und es ist sehr, sehr gut, dass hier die Weiterfinanzierung gesichert ist und wir weiter dafür auch Sorge tragen. Das Projekt ist von deutscher Seite ja durch das Max Planck Institut für Chemie und für Biogeochemie organisiert und ist extrem wichtig für Grundlagenforschung bei Klima und Biodiversität und anschließend an den SPD-Kollegen. Ja, Es ist ein bisschen skurril, wenn man sich ein Klimaforschungsprojekt anschaut und im Hintergrund einen Dieselgenerator brummt. Es wäre also sehr sinnvoll, auch hier andere Technologien einzusetzen. Das besondere Profil der Wissenschafts- und Forschungskooperation liegt bei den Forschungszweigen, die zur Erreichung der SDGs Sorge tragen. Deshalb gut auch, dass wir das größte Gesundheitsforschungsinstitut Fiocruz besucht haben und auch hier im Hinblick auf Pandemieprävention, Impfstoffentwicklung und Heilungschancen großer Volkskrankheiten miteinander gesprochen haben. Und abschließend, äh, ich finde es sehr wichtig, sich immer wieder den Schatz zu verdeutlichen, dass eine Million Brasilianerinnen und Brasilianer Deutsch sprechen. Und deshalb ähm, ist es, glaube ich, sinnvoll, und das wäre auch meine Frage, bei dem Wissenschafts-, aber vor allem dem Studierendenaustausch noch mal nachzulegen. Natürlich können nicht so viel Deutsche Portugiesisch, aber sozusagen hier noch mal äh, zu überlegen, ob man Mobilitätsprogramme verstärken kann, da hätte ich noch mal die Rückfrage ans BMBF, inwieweit das auf der Agenda steht. Vielen Dank.
9: Ja, vielen Dank, Herr Gering.
1: Ich gebe dann wieder zurück an unseren Vorsitzenden.
0: Äh, vielen Dank, äh, lieber Oliver, und ich würde jetzt äh, übergeben an äh, Kollegin Ria Schröder für die FDP Fraktion.
19: Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender und auch äh, danke an die Bundesregierung für den Bericht. Wurde jetzt vielfach schon genannt, wie wichtig die bilateralen Beziehungen auch Deutschlands mit Brasilien sind, auch viele Themen, die im Bereich der Forschungskooperation wichtig sind. Das Thema erneuerbare Energien, grüner Wasserstoff ist angesprochen worden und insofern ja auch ein besonderer Fokus auf stark anwendungs- und praktisch orientierter Forschung. Insofern sicherlich auch nochmal eine besondere Verbindung mit der Frage auch von dem Freihandelsabkommen Mercosur, was auch sicherlich im Bereich der Forschung große Spielräume Zusammenarbeit äh, eröffnet. Da geht es ja nicht nur um wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern auch um den Austausch von Technologie, von ähm, Handelsbeziehungen und insofern glaube ich auch äh, von Seiten des Ausschusses für Bildung und Forschung auch eine Betonung dessen, wie wichtig der Abschluss dieses Abkommens an dieser Stelle ist. Ich will noch mal eine ähm, Frage stellen auch an die Bundesregierung. Ähm, vielen Dank auch für die ähm, Darstellung der der Absichtserklärung und da auch noch mal die Frage, welche konkreten Vorhaben sich aus den Absichtserklärungen ergeben. Und mich würde insbesondere auch noch mal interessieren, natürlich sind die bilateralen Beziehungen von besonderer Bedeutung, aber auch die Frage der Zusammenarbeit der Europäischen Union mit Brasilien und welche Vorhaben möglicherweise auch da gemeinsam mit der Europäischen Union umgesetzt werden und wie da auch entsprechend der Zeitplan aussieht, ob wir da in dieser Legislaturperiode auch noch nächste Schritte beobachten können. Das für die FDP-Fraktion. Ich mache es ein bisschen kürzer und schenke uns die Zeit. Ganz herzlichen Dank.
0: Danke und abschließend für die Runde für die AfD-Fraktion das stellvertretende Ausschussmitglied Barbara Bengstein.
25: Vielen Dank für das Wort, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für den Bericht. Ich schwelge immer noch in Erinnerung an die Ausschussreise und bin deswegen auch sehr positiv gestimmt, dass für das ATO die Finanzierung weiter gesichert ist. Das ist ein Thema, was viele der Forschenden immer angesprochen haben und schön allein die Herausforderung, den Turm zu besteigen, war einmalig. Ansonsten interessiert mich der Bereich der Digitalisierung, der ja auch als Themenschwerpunkt genannt wurde, insbesondere die künstliche Intelligenz. Wie sind denn da konkrete Vorhaben schon vorgesehen, insbesondere im Hinblick auf universitäre und außeruniversitäre Forschung und natürlich auch den Forschungstransfer. Gibt es da schon konkrete Planungen und ein weiteres Thema, was in Ihrem Bericht sozusagen genannt war oder was mich im Rahmen der Ausschussreise angesprochen wurde, ist das Thema Goethe-Institute, Sprachkurse im Hinblick auf Mobilität, zum Beispiel von Pflegekräften im Bereich Gesundheit und auch Pflege. Ist das bei den Konsultationen auch näher angesprochen worden? Und auch zum Abschluss in aller Kürze wird ja auch im Bericht genannt, eine Zusammenarbeit im Bereich der Hochsicherheitslabore. Gibt es da schon konkrete Vorhaben oder auch Themenbereiche, die da schwerpunktmäßig abgedeckt werden sollen? Vielen Dank.
0: Danke zur Info. Wortmeldungen von fraktionslosen Abgeordneten liegen mir nicht vor. Und damit hat jetzt... Parlamentarischer Staatssekretär Jens Brandenburg die Möglichkeit zur Antwort gab ja einige. Bitte schön.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, viele Fragen. Ich fange mal an beim Kollegen bei den Fragen des Kollegen Stübe nochmal zum einen zur Energieversorgung bei Atto. das möchte ich durchaus betonen. Das ist natürlich ich kann den Eindruck sehr gut nachvollziehen. Es ist unseres Erachtens sehr wünschenswert, eine gute Lösung zu finden. Es ist jetzt nicht Teil der Klimaforschung. Das sage ich deshalb, wir sind da natürlich mit unseren Partnern im Austausch, aber die Infrastruktur wird ja von brasilianischer Seite bereitgestellt. Wir finanzieren Klimaforschungsteil. Also insofern ist das nichts, was jetzt direkt aus unseren Mitteln mitläuft, aber ich, ich teile durchaus das Anliegen und ähm sind da im Austausch, sage Ihnen zu, dass ich da auch noch mal nachhaken werde zum aktuellen Stand. Das Thema globale Gesundheit. Es ist so, dass einerseits im Rahmen von Eureka, also Global Stars, durchaus in diesem Bereich, was läuft? Ansonsten, ich hatte ja eben, aber das waren viele Themen, deshalb möchte ich es nochmal hervorheben, äh, ja auch erwähnen, äh, dass das Thema Gesundheit eines von mehreren war, was wir auch im bilateralen Abkommen äh, mit verankert haben. Ich werde es gleich äh, an anderer Stelle auch nochmal sagen, an, an, an der Stelle nur vor, vorweggenommen, äh, nochmal betonen, die konkreten Maßnahmen sind ja dann Gegenstand der WTZ-Sitzung, die ja nicht nur zwei Ministerien äh, gemeinsam sind, sondern wo ja auch die Forschungskommunity, diejenigen, die am Ende damit arbeiten können und äh, äh, sollen. Tatsächlich nochmal konkret beteiligt sind. Ich finde es gut, wenn auch in diesem Bereich äh, da gemeinsam etwas zu, zustande kommt. Es ist, wie gesagt, eins der Prio-Themen. Zum Thema Wissenschaftsfreiheit, ähm, ja, auch mit Brasilien. Ich erinnere mich selbst an ein Gespräch, was ich mit äh, Frau Ministerin Santos am Rande des G20-Treffens in Indien, in Mumbai hatte. Da kann ich aus persönlicher Erinnerung, ohne es jetzt gerade schriftlich vor mir zu haben, aber Ihnen bestätigen, das Thema Wissenschaftsfreiheit war, wie eigentlich mit jedem anderen Staat, mit dem wir gerade im Austausch sind, eines der Themen. Meines Erachtens, sind Brasilien hat da durchaus noch mal eine Sonderrolle dahingehend, auch mit der starken Orientierung Richtung BRICS-Staaten es ist ja auch eine Diskussion jetzt so in den bilateralen Beziehungen nochmal andere Wege und, und Kontakte in Richtung mancher Staaten zu haben, die bei dieser Frage durchaus auch nochmal besondere Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit sich bringen, so will ich das mal formulieren. Also insofern sind wir natürlich auch da im, im konkreten Austausch. Ähm, dazu ansonsten äh, sehr erfreuliche Entwicklung, ähm, das hatte ich eben gar nicht so betont, aber äh, was man, glaube ich, mit dem Regierungswechsel in Brasilien schon gesehen hat, ist, dass natürlich auch mit zusätzlichen Investitionen in, in die Forschung auch da ein größerer Stellenwert nochmal spürbar ähm, geworden ist. Ähm, zum Kollegen Föhr hatte nochmal einige Fragen äh, gestellt, ähm, welche Ziele in welchem Zeitraum. Auch hier nochmal konkret die Operationalisierung, hatte ich ja gesagt, im Rahmen der WTZ-Sitzung. Es ist natürlich so, dass wir auch bei diesen Absichtserklärungen nicht irgendwann die fernen Jahrzehnte im Blick haben, sondern schon konkret die nächsten Jahre, um Ihnen da eine Größenordnung mitzugeben. Also Es geht eher um das mittelfristige Natürlich auch nicht das ganz kurzfristige. Also wäre jetzt illusorisch zu glauben, dass da in drei Wochen alles umgesetzt ist. Aber üblicherweise es geht um die nächsten paar Jahre. Und das ist, wie gesagt, ein konkret Gegenstand der WTZ-Sitzung. Wichtig würde ich an der Stelle auch mal betonen, neben den bi- und multilateralen Maßnahmen, die wir teils auch mit konkreter finanzieller Förderung bmf seitig anstoßen, sehr großes Potenzial sehe ich in Brasilien, aber auch in Lateinamerika generell in einer stärkeren Hebelung der Mittel, die wir in der Grundfinanzierung des deutschen Hochschulsystems, aber auch äh, insbesondere der außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben. In Sao Paulo, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Sie das auch besucht hatten, aber das Deutsche Haus der Wissenschaft, vor Ort sind manche der Institutionen ja vor Ort äh, schon vertreten. Ich werbe persönlich und auch die Ministerin in der Wissenschaftscommunity in Deutschland im Moment sehr stark dafür, tatsächlich Lateinamerika und insbesondere Brasilien natürlich als großes Partnerland da sehr viel stärker noch als in den letzten Jahren in den Fokus zu nehmen, auch über unsere Fördermaßnahmen noch nochmal hinaus. Zur Lateinamerika-Strategie der Bundesregierung insgesamt. Wir sind da ressortübergreifendem in Abstimmung, im Austausch. Dazu konkrete neue Infos kann ich Ihnen an der Stelle zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht geben. Sie hatten auch gefragt noch mal nach dem Thema Energie, insbesondere grüner Wasserstoff. Auch hier konkrete Kooperationen, wie gesagt, dann WTZ-Sitzung. Müssen wir abwarten, welche konkreten Maßnahmen da rauskommen. Aber es ist ja das Thema erneuerbare Energien eines der Schwerpunktthemen in den Gesprächen, auch Absichtserklärungen, die wir im Fokus haben und insbesondere das Thema grüner Wasserstoff ist auch in äh, meinen eigenen, auch den Gesprächen der Ministerin mit äh, Brasilien ein sehr wichtiges gewesen. Das Gleiche gilt übrigens äh, an der Stelle, aber auch mit anderen Partnerländern in Lateinamerika. Äh, Argentinien beispielsweise mal äh, herausgehoben. Da gibt es durchaus große Potenziale, auch Chile und vieles mehr. Ähm, Herr jetzt nicht Herr Vorsitzender, sondern Herr Kollege Gehring an der Stelle in der Funktion hat nochmal gefragt nach dem Studierendenaustausch. Auch das war dezidiert Thema im Gespräch der Ministerin. Auch ich hatte es damals im bilateralen Austausch mit angesprochen. An der Stelle ist momentan nicht absehbar, dass wir ein völlig neues Programm aufsetzen, sondern es geht eher darum, bestehende Programme auch stärker zu nutzen. Auch hier würde ich wieder nach der Erfahrung bisher den Eindrücken Lateinamerika insgesamt noch mal in den Fokus sehen. Da ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Wir haben mit dem Deutsch-Argentinischen Hochschulzentrum mit den Argentiniern eine sehr gute Plattform, wo Hochschulkooperationen, sehr viele bilaterale mit entstanden sind. Das mal als Vorzeigeprojekt, aber auch mit Brasilien und anderen. Mein Eindruck übrigens auch hier, nach dem Regierungswechsel, dass da eine gewisse Offenheit auch mancher Akteure der deutschen Wissenschaft noch mal stärker für diesen bilateralen Austausch entstanden ist. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt gemeinsam auf Verantwortung, das stärker zu hebeln. Das ist dezidiert auch in unseren Regierungsgesprächen einer der wichtigen Fokuspunkte. Kollegin Ria Schröder hat eben nochmal, genau, konkrete Maßnahmen wie TZ-Sitzungen, äh, hervorheben möchte, aber gerade auch noch nochmal den zweiten Punkt. Es gibt nicht das Richtige. Es sind momentan fünf Projekte nochmal auf, auf eher der europäischen Ebene, ähm, auch der Verweis darauf, dass Brasilien ja Eureka-Mitglied äh, werden will. Auch das sind Gespräche, äh, die momentan laufen. Also das gilt es im Blick zu behalten, ähm, aber natürlich das Bilaterale ungeachtet dessen zusätzlich. Dann war von Ihrer Seite, seitens der AfD, genau noch mal ein paar Fragen zu, jetzt kann ich meine Schrift, doch, Schrift kann ich wohl entziffern, den KI-Vorhaben. Es ist derzeit kein Fokusthema in der bilateralen Kooperation, also auch von brasilianischer Seite wurde das bisher nicht als Fokusthema mit uns vereinbart. Wir sind aber durchaus offen für Sondierungs Sondierungen in dem Bereich sollte da auch Potenzial seitens der Wissenschaft über das Bestehende hinaus bestehen. Bisher, wie gesagt, die Themen, die ich eben genannt habe. Zu den Goethe-Instituten kann ich Ihnen gerade gar nicht abschließend sagen, ob das bei den Regierungskonsultationen möglicherweise in bilateralen Gesprächen ein Thema war, da das ja beim Auswärtigen Amt liegt. Kann ich mir durchaus vorstellen, kann ich Ihnen aber leider zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließende Information geben und auch die Hochsicherheitslabore als solche waren meines Wissens in den Gesprächen bisher kein dezidiertes Thema. Achso, genau. BMG-Zuständigkeit, auf die möchte ich auch hier nochmal hinweisen. Aber genau. Keine Informationen jedenfalls, die mir zum jetzigen Zeitpunkt vorliegt.
0: Okay. Und wie das Forschungssystem interdisziplinär zusammenarbeitet, so arbeitet die Bundesregierung dann ja auch interministeriell zusammen. Ich darf mich bedanken für den Bericht und die Beantwortung der Fragen durch Herrn Staatssekretär. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen, kann noch den Gedanken ergänzen, dass wir natürlich viel auch investieren in diese Kooperation nach Brasilien und es deshalb auch sehr gut war, dass die Regierung Lula eine Steigerung der Forschungsinvestitionen auch zugesagt hat, uns als Ausschuss und auch in den Regierungskonsultationen möge es dann jetzt auch so gelingen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben im Dezember hier das Jahr 23 abgeschlossen mit vielen bildungsinnenpolitischen Themen wie PISA und IQB oder auch der BMBF Nachhaltigkeitsstrategie. Start ins neue Jahr war jetzt sehr, sehr international geprägt mit Mosaik, UNESCO und Brasilien. Danke für die konzentrierte Sitzung, die ich hiermit auch schließe und freue mich auf die nächste im Februar. Wir sehen uns gleich im Plenum. Vielen Dank.